0: Nordseetaucher von Andy Peters Tausende von Wracks in der Deutschen Bucht und insgesamt mehr als 50.000 Wracks in der Nordsee. Das sind Zahlen vom offiziellen Lloyd-Chip-Register in England. Das macht dieses Gebiet zu einem der wrackreichsten Gewässer der Welt. Von mittelalterlichen Segelschiffen über unzählige Kriegsschiffe bis hin zu jeder Art von Transport- und Passagierschiffen, Fischkuttern sowie kleinen und großen Sportbooten liegt so ziemlich alles auf dem Grund des Atlantikausläufers. Jedes Schiffswrack hat dabei seine eigene, persönliche und intime Geschichte. Etwa von der Erbauung über die Reisen oder Aufträge über die Menschen an Bord bis zum teilweise tragischen Untergang. Die deutsche Bucht mit der in den Jahrhunderten schwer umkämpften Hochseeinsel Helgoland und der Elbmündung galt schon immer als Knotenpunkt Europas und als Handelsweg der Weltwirtschaft auf See. Sogar die Wikinger nutzten schon den Roten Felsen zur Navigation, aus dem Fluss Eider kommend Richtung England segelnd, um Beute zu machen. In den Weltkriegen war dieses natürlich auch von höchster Bedeutung für die Beteiligten. So wurden einige Seeschlachten um die Seehoheit und die Macht auf See geführt. Nordseetaucher Was ist die Nordsee? Leicht zu beantworten, denken jetzt viele. Ganz falsch. »Nordsee. Geile Sache. Wäre das Letzte gewesen, was ich gesagt hätte, als ich meinen Tauchshop in Heide nahe dem Wattenmeer eröffnete. Ich fuhr mit meinen Kunden zum Tauchen an die Ostsee, denn dort hatte ich es gelernt, hatte aber auch im Mittelmeer und an vielen anderen Plätzen der Welt getaucht. Die Nordsee hielt ich für eine trübe Brühe, ein von Tankern und Containerschiffen durchpflügtes Brackwasser. Und dann tauchte eines Tages dieser bekloppte Typ in meinem Laden auf. Es war 1998. Zu dem Zeitpunkt tauchte ich schon einige Jahre und war seit zwölf Monaten Tauchlehrer. Nach meiner vierjährigen Bundeswehrzeit hatte ich mit einem Partner einen Tauchshop in der Kleinstadt Heide in Dittmarschen, Schleswig-Holstein eröffnet. Ein kleiner, aber feiner Laden auf dem Lande, nahe der Nordsee. Wir gaben Tauchunterricht, verkauften Tauchausrüstung und unternahmen Tauchausflüge mit Kunden an die Nahe Ostsee oder den Kreidesee Hemmoor. Eines Morgens stand ein merkwürdiger Mann vor mir. Er hatte etwas Aristokratisches an sich. Das lag vermutlich an seinen leicht angegrauten Haaren und seiner Größe von gut zwei Metern. Draußen stand ein dicker Mercedes. »Hi, ich bin Rolf. Ich habe gehört, du sollst ein sehr guter Taucher sein und es richtig drauf haben. Da wollte ich mal bei dir reinschauen.« Er kam direkt zum Punkt und fixierte mich mit prüfendem Blick. »Kann schon sein«, meinte ich zurückhaltend. Rolf hatte offenbar keine Zeit zu verlieren und rückte gleich mit dem Grund für seinen Besuch heraus. Ich habe einen Schatz gefunden. Meine Gesichtszüge entglitten mir. Ja, alles klar, dachte ich. Ja, wo denn? Draußen in der Nordsee. Ich tauche da schon seit zehn Jahren. Als Tauchlehrer muss ich immer gleich nachhaken und fragte schon aus Routine. Hast du sowas wie einen Tauchschein, einen Attest oder ein Logbuch? Nee, alles Vörlefanz, brauche ich nicht. Ich habe mir das angelesen. Gesund bin ich und ein Logbuch habe ich nicht, aber ein Notizbuch, entgegnete er grinsend. Aber ich fahre da schon ewig raus und lebe noch. Willst du mal mit? Das kam mir schon alles etwas sehr seltsam vor, aber mein Schatzsuchergehen meldete Interesse an. Irgendetwas hatte der Bursche an sich, das mich sofort davon überzeugte, dass er wusste, was er tat. Ja klar, hörte ich mich zu meinem Erstaunen sagen aber momentan habe ich wenig Zeit. Das sollten wir spontan entscheiden und dann einfach machen. Er erzählte mir kurz über sich. Er war selbstständig, Autohändler und seit ungefähr zehn Jahren in seiner Freizeit auf der Suche nach dem großen Schatz. Ich habe das erst belächelt, aber weil gerade keine Kunden im Laden waren, haben wir einfach zusammen dagesessen, Kaffee getrunken und wie man bei uns sagt, geschnackt. Ich war fasziniert von seinen Erzählungen und Stories über die Nordsee und die vielen unberührten Wracks. Ich sog die Informationen auf wie ein Schwamm. Nach etwa zwei Stunden wurde Rolf dann hektisch. Schaute immer wieder zur Uhr. Plötzlich sprang er auf. »Wir sehen uns, ich muss los.« So einen Abgang hatte ich nach unserem langen Gespräch nicht erwartet. Ich hatte weder Adresse noch Telefonnummer von ihm und fragte mich, wann er wohl wiederkommen würde. Ich hatte noch so viele Fragen. Ich sollte nicht enttäuscht werden. Schon am nächsten Tag kam Rolf wieder. Er stand schon vor der Tür, bevor ich den Laden öffnete. Diesmal hatte er einen Stapel Seekarten dabei. »Moin, ich hab hier was. Da müssen wir jetzt drüber reden,« ließ er mich wissen, breitete die Karten auf meinem Tresen aus und zeigte mir, wo sich angeblich dieses Schatzwrack befand. Drei Tonnen Silber legen noch da unten. »Das wollen wir jetzt finden und bergen.« »Was heißt finden?« »Ich dachte, das liegt da.« Rolf sagte nur, »Ja, in dem Bereich etwa« und deutete mit dem Finger auf die Seekarte. Wir wollen erstmal rausfahren. Na gut, warum nicht, dachte ich mir. Auf seiner Karte waren tatsächlich eine ganze Menge Wracks eingezeichnet und bei einigen hatte er auch vermerkt, was es für Schiffe waren. Er hatte zuvor schon jahrelang recherchiert und getaucht, das war klar. Ich war damals allerdings noch nie in der Nordsee getaucht, sondern immer nur in der Ostsee, im Mittelmeer, im Roten Meer oder im Atlantik. Also erkundigte ich mich erstmal, ob man da draußen überhaupt etwas sehen konnte. Die Nordsee ist schließlich ziemlich trüb und unruhig. »Ja, wir haben da bis zu 15 Meter Sicht«, beruhigte er mich. »Ich hole dich morgen ab.« »Morgen schon?« »Na gut.« 15 Meter Sicht sind, wie ich heute weiß, eine absolute Seltenheit da unten. Manchmal sieht man kaum einen Meter weit. Am nächsten Morgen fuhr Rolf an meinem Laden vor. Hinter seinem dicken Mercedes hing ein acht Meter langes Schlauchboot mit zwei großen Außenbordmotoren und einem Steuerstand. »Am nächsten Morgen fuhr Rolf an meinem Laden vor.« hinter seinem dicken Mercedes hing ein acht Meter langes Schlauchboot mit zwei großen Außenbordmotoren und einem Steuerstand. Es war voll ausgestattet mit Radar, Kartenplotter, Echolot, Funkgerät und allem drum und dran. Sogar Tauchflaschenhalter waren montiert und alles aus feinstem Edelstahl. So ein richtiges Männerspielzeug. Ich habe meine Klamotten hinten reingeworfen und los ging's. Wir fuhren zunächst nach Büsum, um das Boot zu Wasser zu lassen. Wo geht's eigentlich hin, habe ich gefragt. »Nochmal gucken«, war die Antwort. »Wir müssen uns bloß beeilen, weil die Tide schon in eineinhalb Stunden steht.« Da konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel mit anfangen. Ich wusste zwar, dass es zwischen Ebbe und Flut einen Punkt geben müsste, an dem das Wasser steht, aber mir auch nicht. Dabei ist das für das Tauchen in der Nordsee ganz wichtig, denn die Nordsee ist eines der gefährlichsten Gewässer weltweit, unter anderem auch aufgrund der Gezeiten und des Tidenwechsels. Die Strömung beträgt zu Spitzenzeiten ungefähr zwei bis drei Knoten, also vier bis sechs Kilometer pro Stunde. Wer das als Taucher nicht kennt, ist erstmal fertig mit den Nerven. Und gefährlich ist es ja schließlich auch, wenn man das Boot nicht mehr erreichen kann. Nur wenn die Tide steht, herrscht wenig bis keine Strömung. Und das ist alle sechs Stunden ungefähr 45 bis 60 Minuten lang der Fall. Dann ist der richtige und sichere Moment zum Tauchen. Als wir am Zielpunkt ankamen, hatten wir diesen Moment schon fast verpasst, aber es war schönes Wetter und wir drehten über der Wrackposition ein paar Runden mit dem Schlauchboot. Doch auf dem Echolot war bis auf einen kleinen Ausschlag nichts zu sehen. Rolf starrte auf den Kartenplotter und das Echolot. Er murmelte immer wieder vor sich hin, »Es muss hier sein, es muss doch hier irgendwo sein.« Da war er wieder, ein kleiner Ausschlag. »Lass es uns probieren«, schlug Rolf vor. Ein bisschen mulmig war mir zu Anfang schon dabei. Wir waren ja nur zu zweit und weit ab der Küste. Aber Rolf beruhigte mich. Das mache ich immer so. Wir nehmen ein Tau mit runter und dann lassen wir uns einfach treiben. Wir warfen einen Anker mit einem Seil ins Wasser und machten unsere Tauchausrüstung fertig. Die bestand damals aus einem einfachen Monogerät, also einer einzelnen Tauchflasche montiert an einem Jacket und natürlich dem Atemregler. Mein Atemregler, genau wie meine ganze Ausrüstung, war aus der neuesten Generation, was man von Rolfs Equipment nicht sagen konnte. Bei ihm sah alles aus, als hätte er sich im Museum von Jacques Cousteau bedient. Besonders sein Atemregler war mir unheimlich. Er machte bei jedem Atemzug seltsame Geräusche. »Doch Rolf war das egal. Er gibt Luft und das reicht«, war seine Antwort, als ich ihn nach dem Alter seines Schmuckstücks fragte. »So, los jetzt.« »Geschichten erzählen können wir uns später, das Meer wartet nicht auf uns.« Mit diesen Worten sprang er ins Wasser. Endlich tauchten wir ab in die grüne Nordsee und zogen uns an der Leine in Richtung Grund. In etwa 16 Meter Tiefe. Ich war aufgeregt und euphorisch gespannt auf das, was wir gleich sehen würden. Doch leider haben wir das Wrack nicht gesehen, weil wir von der Strömung abgetrieben wurden. Aber statt enttäuscht sofort wieder aufzutauchen, ließen wir uns unter dem Schlauchboot am Seil hängend durch die Gegend treiben mitten durch die Nordsee. Es war atemberaubend. So viel Leben am Grund der Nordsee hätte ich nicht erwartet. Verschiedene Fischarten, große Taschenkrebse und sogar Hummer bekamen wir zu sehen. Nach einer guten Stunde hieß es auftauchen, da die Luft in der Flasche langsam zur Neige ging. Zurück an Bord machten wir uns auf den Rückweg zur Küste. Plötzlich sagte Rolf, »Warte, wir halten da vorne noch mal« und deutete auf seinen Seekartenplotter. Wir kreisten über der Position und konnten auf dem Echolot einen großen Ausschlag erkennen. Sofort wurde der Anker geworfen. Schnell wechselten wir die Flaschen und tauchten ein zweites Mal ab. Nach einigen Metern, die wir gegen die Strömung ankämpften, wurde ein Wrack erkennbar. Mein erstes Nordseewrack. Wow, dachte ich. Es war ein großes Wrack, einen Schlepper, vermuteten wir. Ich weiß heute gar nicht mehr, was ich damals so alles gesehen habe, aber es war einfach eindrucksvoll und für mich Abenteuer pur. Es war ein großartiges Erlebnis. »Mensch, das hat Spaß gemacht, da bin ich sofort wieder dabei«, sagte ich nach unserer Rückkehr im Hafen von Büsum. Rolf grinste. »Hab ich dich jetzt infiziert?« »Ja, das hast du geschafft«, erwiderte ich mit einem zufriedenen Lächeln. »Wann wollen wir denn mal wieder?«, fragte ich. »Schon bald«, antwortete er. »Wir haben eine gute Wetterphase, das müssen wir ausnutzen.« »Mein Laden war damals in Heide und nah an der Nordsee, deshalb holte er mich häufiger ab und wir fuhren zusammen raus, um nach Wracks in Küstennähe zu tauchen. Was Wetter, Strömung und Sicht angeht, haben wir viel Glück gehabt, aber auch böse Überraschungen erlebt. Die Nordsee kann einem da übel mitspielen, wenn sich das Wetter binnen weniger Minuten ändert. Bedingt durch das Schlauchboot, welches recht groß und sicher ausgestattet war, konnten wir nur in einem begrenzten Bereich arbeiten. Rolf stellte bald fest, das Schlauchboot sei zu klein.« so stand er ein paar Wochen später dann wieder überraschend bei mir auf der Matte und hatte das Problem behoben. »Ich habe ein neues Boot. Wir können loslegen und auf Schatzsuche gehen«, teilte er mir mit. Er hatte ein 16-Meter-Schiff mit richtig dicken Dieselmotoren gekauft, eine 44-Fuß-Striker-Aluminiumjacht. Wir fuhren sofort zum Hafen, denn meine Neugierde war nicht zu bändigen. Das musste ich sehen. Dieses Boot war wieder perfekt ausgestattet und ein absoluter Traum. »Weißt du, dieses Boot gehörte mal Dr. Mauser.« Kurze Stille. Er schaute mich fragend an. »Na, der die Pistolen baut,« grinste Rolf stolz und fing an zu erzählen, als wir im Ruderhaus saßen. »Wir müssen noch ein paar Kleinigkeiten umbauen, aber dann kann es losgehen.« Ich war begeistert von seinem Schiff und konnte es kaum erwarten, hinauszufahren. Bis in die späte Nacht saßen wir an Bord, tranken Whisky, rauchten Zigarren und schmiedeten Pläne für die Zukunft.« Damals, Ende der 90er, fingen wir auch an, Strömungskarten zu studieren, Tabellen zu erstellen und verschiedene Geräte zu konstruieren, um festzustellen, wann die Strömung nachlässt und wann das Wasser zum Stehen kommt, dem bestmöglichen Zeitpunkt fürs Tauchen. Heute, im Zeitalter des Internet, ist es viel einfacher, vorherzusagen. Strömungs- und Wetterdaten sind im World Wide Web für jeden schnell abrufbar. Zuerst hängten wir eine Federwaage mit einem 10-Liter-Eimer an einem Seil hinten ans Boot und beobachteten, wann der Druck auf die Feder nachließ. Dann gingen wir runter. Diesen Eimer ersetzten wir später dann durch einen Treibanker. Später erwies sich eine einfachere Methode als bessere Konstruktion. Ein 2 mm Nylonfaden, an dem wir ein kleines 20 Gramm Gewicht und einen kleinen Auftriebskörper befestigten. Bei zu viel Strömung hing dieser immer waagerecht und der Auftriebskörper wurde unter Wasser gezogen. Sobald die Strömung nachließ, sank das Gewicht ab und der Schwimmer richtete sich auf. Das war der richtige Zeitpunkt, um abzutauchen. Denn in dem Moment gab es zwar noch eine leichte Strömung, aber dafür stand das Wasser dann, während wir unten waren. So konnten wir die 45 bis 60 Minuten voll ausnutzen bei moderaten Strömungsverhältnissen. Das klappte nicht immer. Oft fuhren wir raus und das Wetter änderte sich schlagartig. Ich kann mich gut an solche Momente erinnern. Besonders an einen. Auf einer Rückfahrt erwischte es uns richtig hart. Ein Gewitter mit Windböen von etwa 8 Bo vorzogen auf. Der Himmel war plötzlich schwarz verhangen, es schüttete wie aus Eimern. Wellen bis zu drei Meter bauten sich auf und schlugen gegen das Schiff. Die Explorer stampfte durch die See und wurde immer wieder durchgeschüttelt. Was vor uns war, konnten wir nur schätzen, da das Radar nur noch wirres Zeug anzeigte. Aus dem Fahrstand war schon aufgrund des starken Regens nichts mehr zu sehen, so beschlossen wir, von der Flybridge auszusteuern. Rolf schlüpfte in sein Ölzeug, als sich das Schiff in der See hielt. »Ich gehe jetzt hoch und übernehme.« sein Satz wurde vom Ausfall der Backbordmaschine unterbrochen. So ein Mist, was ist denn jetzt los? Er öffnete die Motorraumklappe. Die Backbordmaschine stand still. Er fummelte dran rum, aber sie ließ sich nicht wieder starten. Geh du hoch und übernimm das Steuer, ich kümmere mich um die Maschine. Rolf hatte das Problem schon erkannt. Der Dieselfilter hatte sich durch den Schmutz dichtgesetzt und musste gereinigt werden. Ich gab auf der Flybridge mein Bestes, um auf Kurs zu bleiben und das Schiff dabei auch noch ruhig in der See zu halten, denn wir befanden uns in einer sehr gefährlichen Situation. Sollten beide Maschinen gleichzeitig ausfallen, wären wir manövrierunfähig und im falschen Winkel zur Welle würden wir mit Sicherheit kentern. Kurshalten war gar nicht so einfach, zumal jede vierte Welle überschlug. Das Schiff schaufelte und über meinem Kopf ergossen sich geschätzte 200 Liter Wasser. Rolf schaffte es und die Maschine lief wieder. Doch unsere Freude war nur von kurzer Dauer, denn nur wenige Minuten später setzte die Steuerbordmaschine aus. Es lag wieder am Filter. Der starke Seegang hatte den Diesel in den Tank so durchgeschüttelt, dass der ganze Dreck, der sich abgelagert hatte, nun die Filter verstopfte. Sobald Rolf die eine Maschine wieder klar hatte, setzte die andere aus. Dieses Spiel zog sich über drei Stunden hin, bis wir den rettenden Hafen erreichten. »Amüsant ist dabei!« dass man sich immer während solcher Probleme auf See in die Situation hineinsteigert. Man fragt sich ständig, warum mache ich sowas und bleibe nicht zu Hause? Oder man nimmt sich vor, wenn wir heil ankommen, mache ich sowas nie wieder. Ist man dann aber im Hafen angekommen und hat auf den erfolgreichen Kampf gegen die Naturgewalten einen Whisky getrunken, sieht die Welt gleich wieder ganz anders aus. Wir waren euphorisch, eine kritische Situation gelöst zu haben und feierten uns selbst. Doch nicht nur seemännisch hatten wir den Anspruch, das Richtige zu tun. Rolf, der tauchausrüstungstechnisch ja immer old school unterwegs war, kümmerte sich hauptsächlich um die Explorer. Ihm war eine funktionierende Bootstechnik immer sehr wichtig, im Gegensatz zu seinem Tauchequipment. Für ihn waren das Tauchen und besonders die Ausrüstung nur Mittel zum Zweck. Mit einem Tauchgang in einem See zum Fische angucken, konnte man ihn nicht locken. Dekompression oder gar Sicherheitsstopp waren Fremdworte für ihn. Dazu hatte Rolf eine eigene Meinung. Ich nannte seinen Stil immer Cowboy-Tauchen oder auch mal scherzhaft Try and Error. Er war der Meinung, seine Flasche hielte gar nicht so lange, um in die Gefahr einer Dekompression zu kommen, dafür atme er viel zu viel. Es dauerte eine ganze Zeit, bis ich ihn davon überzeugen konnte, dass das, was er machte, nicht gesund sein kann. Ich machte mir Gedanken zu der Tauchtechnik, die wir anwendeten und versuchte Rolf, meine Prinzipien des sicheren Tauchens näher zu bringen. Einhalten von Grundzeiten und Aufstiegsgeschwindigkeiten oder das Einlegen eines Sicherheitsstops waren mein Anliegen an ihn. Für mich jedenfalls war die Zeit gekommen, mich weiterzuentwickeln, länger unten bleiben zu können und damit auch tiefere Tauchgänge als 30 Meter in der Nordsee innerhalb einer guten Stunde sicher zu realisieren. Mir fiel ein Buch in die Hände von einem Mann namens Mario Weidner »Technical Diving – Tauchen am Limit« war der Titel, der mich auch gleich ansprach. Dieser Mario konnte nicht nur tauchen, sondern war auch ein bekannter Wracktaucher und vor allem ein Wrackfinder. Ich war fasziniert von den Bildern in seinem Buch. Große Doppelflaschen auf dem Rücken und diverse Zusatzflaschen, die seitlich an ihm dranhängen. So tauchte er ab in die Tiefen der Ozeane. Das wollte ich auch und er gab mir damit die taucherische Inspiration, umzudenken und über den Tellerrand des Sporttauchers hinauszusehen. Ich bildete zwar Sporttaucher aus, aber wenn ich für mich tauchte, probierte ich alles aus. Das technische Tauchen war in Deutschland noch in den Kinderschuhen und Mario, den meisten, weit voraus. Er genoss neben meinen anderen Helden wie Mel Fischer und Jacques Cousteau meine Bewunderung. Zauberworte wie Nitrox und Trimmix hatte ich vorher nur mal im Vorbeigehen gehört. Das war aber alles sehr interessant für mich. Von seinem Buch angetrieben begann ich viel zu lesen und meine Ausrüstung umzubauen, sie auszuprobieren, um sie dann erneut zu modifizieren. Es musste alles so sein, dass ich unter Wasser jedes Ausrüstungsproblem alleine lösen konnte. Zu diesem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht, dass einmal mein Leben davon abhängen würde. Das U-Boot im Sperrgebiet Es war im Sommer 1999, um genau zu seinem Juli, und ich hatte ein paar Tage frei. Olf und ich waren mal wieder zum Wracktauchen draußen auf der Nordsee. Es war der zweite Sommer, in dem wir gemeinsam unterwegs waren, um unsere ganz eigenen Abenteuer zu erleben. Wir hatten inzwischen einige Dutzend Wracks betaucht, Dampfschiffe, Segelschiffe, Kriegsschiffe, auch mal ein Flugzeug. Viele Wracks, die man nicht mehr als Schiff erkennen konnte, aber eindrucksvoll gut erhaltene. Gemeinsam haben wir viel recherchiert. Museums- und Archivbesuche gehörten besonders im Winter zu unserem Programm. Doch der große Silberschatz der Amsteland, den Rolf mir versprochen hatte, war nicht dabei. Das ist aber eine andere Geschichte. Besonders zu Frachtdampfern und Dampfschiffen fühlten wir uns hingezogen, da immer die Möglichkeit bestand, einen großartigen Fund zu machen. Immer wieder waren Fischkutter dabei und die hohe Zahl der Kutterwachs ließ einen nachdenklich werden, wie viele Fischer ihr Leben in der Nordsee lassen mussten. Dadurch, dass Rolf die Explorer angeschafft hatte, waren wir auch in der Lage, mehrere Tage unterwegs zu sein und unsere Reichweite auf dem Meer zu erweitern. Wir waren teilweise weit ab der Küste unterwegs, doch mit der Explorer war das kein Problem. Es war Sonntag, der Tag vor meinem 26. Geburtstag. Nach zwei fantastischen Tauchgängen bei hervorragendem Wetter an einer großen Viermastbark, einem aus Stahl gebauten Segelschiff, nahmen wir Kurs auf Helgoland. Helgoland, der markante rote Felsen in der deutschen Bucht, ist die einzige deutsche Hochseeinsel und liegt etwa 35 Seemeilen vor der Küste Schleswig-Holsteins. Schon seit jeher war Helgoland ein strategisch wichtiger Außenposten und teilweise sehr hart umkämpft. Erst 1890 wurde es im Tausch gegen Sansibar aufgrund des Helgoland-Sansibar-Vertrages von England an Deutschland zurückgegeben. Auch für uns Wracktaucher war und ist der Schutzhafen von Helgoland ein wichtiger Anlaufpunkt. Von hier aus werden die weit draußen westlich der Insel liegenden Wrackplätze angesteuert und bei einem überraschenden Wetterwechsel bietet der Hafen nahen Schutz. Es war ein wunderschöner lauer Juliabend. Mir fiel wie immer zuerst die lange Anna ins Auge, das Wahrzeichen der Insel, eine alleinstehende rote Felsnadel am nördlichen Ende des Oberlandes, die von der eigentlichen Insel in Jahrhunderten abgetrennt wurde. Wie immer ankerten wir im Vorhafen abseits des Seglerhafens, um unsere Ruhe zu haben und dem Trubel zu entgehen. Bei einem Bier wurde an der Ausrüstung rumgeschraubt. Rolf war im Gegensatz zu mir immer noch puristisch unterwegs. Er hatte sich aber auf meinen Anraten von einigen Ausrüstungsgegenständen getrennt, Dazu gehörten der Lungenautomat, der Geräusche machte wie eine Mundharmonika und sein Jacket, das viele Löcher hatte und nur an guten Tagen die Luft irgendwie hielt. Jetzt hatte er das Neueste vom Neuesten. Ein Wing Jacket und die neuesten Apex Lungenautomaten, was überhaupt nicht zu seinem ausgeblichenen Nasstauchanzug und seinen alten Hartgummiflossen passte. Er hatte die Teile heute zum ersten Mal benutzt und war begeistert, wie leicht ihm doch dieser neue Automat Luft gab. Nachdem wir unsere Ausrüstung wieder auf Vordermann gebracht und die Tauchflaschen mit unserem kleinen, treuen, tragbaren Bauer Junior-Kompressor gefüllt hatten, zauberte Rolf ein kleines Abendessen. Den verfeinerten Texas-Topf. Mal wieder mit viel Knoblauch. Knoblauch, das ist gesund. Das war und ist Rolfs Motto und Geheimrezept. Danach saßen wir, wie schon so oft in diesem Jahr, auf dem Achterdeck der Explorer und genossen den Sonnenuntergang. Bei einem Glas Southern Comfort philosophierten wir über die Wracks, die wir als nächstes erkunden wollten.
1: »Wollen wir mal ein
0: U-Boot-Wrack erkunden?«, fragte Rolf euphorisch. Ich war sofort Feuer und Flamme und dachte an den Film »Das Boot«. »Ja, na klar, das wäre, was«, entgegnete ich. Rolf hatte wieder mal eine seiner sehr spontanen Eingebungen und dieses unbeschreibliche Funken in den Augen. »Hier, ganz in der Nähe der Hafeneinfahrt, da liegt ein deutsches U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg. Er verschwand kurz im Ruderhaus und holte die Seekarte hervor. »Es gibt aber ein Problem«, er deutete auf die Seekarte, »das Wrack liegt innerhalb des Sperrgebietes Helgoländer Felssocke, das nicht befahren und betaucht werden darf, aber nur um wenige hundert Meter.« »Das klang spannend«, fand ich. »Das Wrack war offiziell bekannt als UC-71, aber ein U-Boot-Wrack aus dem Krieg hatte ich noch nie gesehen.« ich verschlang als Kind schon die Bücher von Hans Hass und konnte gar nicht abwarten, bis die nächste Folge von Jacques Cousteau's »Abenteuer tiefe« im Fernsehen lief und mich auf eine abenteuerliche Reise mitnahm, zumindest in meinen Gedanken und Träumen. Aber auch Berichte über U-Boote faszinierten mich. »Was meinst du, sollen wir es wagen, im Sperrgebiet zu tauchen?« fragte ich. »Hm, na naja, was soll schon passieren? Das Schlimmste kann ein Bußgeld sein,« antwortete er. »Das kann ja nicht so teuer werden, und du hast ja morgen Geburtstag,« fügte er hinzu.« dann lass uns noch mal ein Glas nehmen und uns in die Koje hauen. Es geht früh los. Er stapfte wieder ins Ruderhaus, tauschte Seekarte gegen Flasche, legte eine CD ein und kam wieder aufs Achterdeck. Während er eingoss, bebte aus den Boxen diese Musik, die sich bei mir bis heute eingebrannt hat und mir Gänsehaut verursacht, wenn ich sie höre. Die Filmmusik von Das Boot. Ich kann nicht sagen, wann wir in die Kojen gegangen sind. Es war eine so schöne sternklare Nacht dass der Soundtrack bis zum Ende gehört und die Flasche fast geleert wurde. Am nächsten Tag um 5 Uhr morgens weckte mich Rolf. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Los geht's, die Sonne geht auf. Lass uns auf U-Boot-Jagd gehen. An diesem Morgen aus der Koje zu kommen, fiel mir in großer Erwartung an den Tag nicht schwer. Der Duft von frisch aufgebrühtem Kaffee durchströmte das Boot. Als ich das Achterdeck betrat, wurde ich von einem strahlenden Tag begrüßt. Ein Sonnenaufgang und ein Himmel wie gemalt. Nach einer zweiten Tasse Kaffee begannen wir, unsere Ausrüstung nochmal zu checken und alles vorzubereiten. Alles fertig? fragte Rolf. Ich nickte. Dann schmeißen wir mal die Motoren an. Schon brummten die zwei großen 350 PS starken Diesel los. Anker hoch! Das war der Befehl für mich, den Anker einzuholen. Ein Gefühl von Freiheit und Spannung begleitete uns. Wir passierten die Molenköpfe des Vorhafens und eine Nordsee empfing uns, die schöner nicht hätte sein können. Keine Wellen! Wir sagten dazu immer Ententeich und nicht die Spur eines Lüftchens. Das Wasser war so glatt, dass sich die Explorer darin spiegelte. Nach wenigen Minuten erreichten wir schon die Position im Sperrgebiet. Was wir zu dem Zeitpunkt nicht ahnten war, dass das Gebiet rund um die Uhr per Radar überwacht wird und die Hafenmeisterei sowie die Radarüberwachung Helgoländer Bucht uns natürlich bereits auf dem Schirm hatten. Nicht ahnend, was später noch auf uns zukommen würde, lief für uns alles wie am Schnürchen. Ungefähr 800 Meter südlich vor der Felsküste in Sichtweite der Insel kreuzten wir über der Position, die wir vorher in den Seekartenplotter programmiert hatten. Die Anspannung und die Aufregung war förmlich greifbar, als wir auf das Echolot starten. Der Seekartenplotter und das sehr gute Echolot erleichterten die Suche unheimlich. Der Plotter stellt auf einem Bildschirm die Seekarte sowie die einprogrammierte Position dar und zeigt die Schiffsposition an. Quasi wie ein Navigationssystem, das heutzutage jedes Handy hat. Der Track, also die zurückgelegte Strecke, wird auch angezeigt und so kann man sehen, an welchen Stellen man schon gesucht hat. Plötzlich wurde auf dem Echolot ein großer Ausschlag angezeigt. »Das muss es sein«, sagte Rolf. »Mach mal den Anker klar. Ich kreuze nochmal und wenn ich hupe, schmeißt du weg.« Gesagt, getan. Der Anker ging beim Zeichen über Bord. Wir spürten den Zug auf der Ankerleine und vermuteten schon, dass sich der Anker im Wrack verhakt hatte. Das passierte uns meistens, aber stellte kein großes Problem dar. Wichtig war nur, dass der Anker nahe dem Wrack positioniert war. Schnell wurden die Strömungsmesser und die 50 Meter lange Strömungs- und Sicherheitsleine, an deren Ende ein kleiner Fender angebracht, war ausgebracht. Ich beobachtete kurz den Strömungsmesser, der uns nur eine sehr geringe Strömung anzeigte. »Rolf, das Wasser steht fast. Ich glaube, es wird Zeit.« Ich hatte diesen Satz noch nicht ganz ausgesprochen, da stand Rolf schon fertig neben mir. »Ja, sieht gut aus. Ich gehe schon mal rein. Wir treffen uns am Anker.« Schon sprang er über Bord. So lief es ja öfter ab und ich hatte mich schon daran gewöhnt. Ohne Zeit zu verlieren nahm ich mein Doppel-Sieben-Liter-Gerät auf den Rücken, schlüpfte in die Flossen, griff meine Maske und folgte ihm an der Ankerleine hinab, die mittlerweile aufgrund der fehlenden Strömung senkrecht im Wasser hing. Auf 22 Meter am steinigen, festen Grund angekommen, kam mir Rolf entgegen und signalisierte mir, dass er sich um den Anker gekümmert hätte und deutete in eine Richtung. Dort zeichnete sich das Wrack vom Meeresgrund ab. In der Nordsee ist es wegen der geringen Sicht so, dass man immer nur ein Stück eines Wracks sieht. Aber nicht an diesem Tag. Es war taghell unter Wasser. Wir hatten perfekte Sicht. Einfach ideale Bedingungen für das Tauchen in der Nordsee. Ich war begeistert. Das war also UC 71. Als erstes konnten wir den Turm erkennen, der in die Höhe ragte. Der große Schiffskörper, wie er friedlich auf dem Meeresboden lag, strahlte Würde und Kraft aus. Viele Jahre, nachdem er andere Schiffe auf den Grund befördern sollte. Es war ein majestätischer Anblick, wie es sich aus dem leuchtend grünen Wasser abhob. Ich hatte nicht erwartet, dass sich das Wrack in einem so perfekten Zustand befand. Es machte den Eindruck, als wäre es quasi am Grund geparkt worden. Ich schaute wieder auf meinen Tauchcomputer. 21 Meter betrug die Tiefe. Da wir nicht genau wussten, in welcher Richtung sich Bug und Heck befanden, tauchten wir zunächst wahllos in eine Richtung. Das Wrack war stark bewachsen und viele kleine und große Lebewesen tummelten sich hier. Nach wenigen Minuten erreichten wir das Heck. Die Ruderanlage und die zwei Antriebsschrauben sowie das geschlossene Hecktorpedorohr waren klar zu erkennen. Von Achtern aus betrachtet konnte man deutlich sehen, dass das Wrack mit etwa 15 Grad Neigung auf der Steuerbordseite lag. 20 Minuten waren bereits vergangen und ich gab Rolf das Zeichen, in Richtung Bug vorzustoßen. Wieder passierten wir den Turm und inspizierten diesen kurz. Das Turmlug war verschlossen und das Handrad am Deckel nicht zu bewegen. Rolf deutete auf ein Rohr, das sich neben dem Turm befand und kratzte mit seinem Tauchermesser daran herum. Es war das Seerohr. Wir konnten sogar klar die Optik erkennen, da der Deckel, der das Rohr normalerweise verschloss, offen stand. Ich signalisierte Rolf, wieder in Richtung Bug zu tauchen. Wir ließen uns wieder ein paar Meter fallen und arbeiteten uns vor. Nach nur wenigen Metern stießen wir auf eine große, offene Luke. Geöffnete Luken ziehen mich magisch an. Da muss ich einfach hineintauchen. Doch ich unterdrückte dieses Verlangen in diesem Moment, weil uns nur noch wenig Zeit blieb, bis die Strömung wieder einsetzte. Also ging es noch weiter in Richtung Bug. Es konnte ja nicht mehr weit sein. Kurz nach der offenen Luke waren sechs Schächte zu erkennen. Doch welche Bestimmung diese hatten, konnte ich mir ohne vorherige Recherche zu dem Zeitpunkt noch nicht erklären. Nach dem sechsten Schacht endete der Rumpf. Er war stark beschädigt, ein Teil abgerissen und man konnte in den Druckkörper schauen. Auf der Steuerbordseite neben dem Wrack lag der Netzabweiser oder auch Netzschere genannt. Die Strömung nahm langsam zu und Rolf gab mir Zeichen, zurück zum Anker zu tauchen und den Aufstieg einzuleiten. Nach fünfzig Minuten waren wir wieder an der Oberfläche. Zurück auf der Explorer redeten wir über alles, was wir gesehen hatten. Schrieben es auf, fertigten eine kleine Zeichnung an und begannen, Vermutungen anzustellen. Es war einer der aufregendsten Tauchgänge seit langem. Darin waren wir uns absolut einig. Wir nahmen uns vor, sechs Stunden später gegen Mittag noch einmal zum Wrack hinabzutauchen. Da es uns aus dem ersten Tauchgang nun vertraut war und keine äußerlichen Gefahren wie zum Beispiel Fischernetze vorhanden waren, beschlossen wir in das Innere vorzudringen. Gegen zwölf Uhr mittags war es wieder soweit. Die Strömung ließ nach. Los geht's, sagte Rolf euphorisch, und wir sprangen wieder ins Wasser und tauchten ab. Der Plan war, dass ich durch die offene Luke vor dem Turm eindrang und Rolf an der Luke wartete und mich absicherte. Es lief wieder alles perfekt. An der Luke angekommen, leuchtete ich zunächst hinein. Es war ein leerer Raum. Ich kontrollierte die Decke des Wracks, ob sie stabil war. Alles sah gut aus, und ich quetschte mich mit den Füßen voran durch die Öffnung. Als erstes wurde ich von einem Hummer begrüßt, der sich in einer Ablage in der Backbordwand eingenistet hatte. Mit meiner Tauchlampe leuchtete ich den Raum aus. In Richtung Bug war ein weiterer kleiner Raum zu erkennen. Ich wollte aber in den Raum unter dem Ton der Kommandozentrale und musste also Richtung Heck durch ein rundes Schott, welches weit offen stand. Ich leuchtete hinein und sah verschiedenste Anzeigen und Instrumente, die bewachsen und von einer dünnen Schicht Sediment überzogen waren. Vorsichtig versuchte ich hineinzukommen, aber das eingefahrene Seerohr machte dies nicht gerade einfach. Es gab nur eine Lösung. Ich zog mein Jacket aus und schob dieses voran. Nun befand ich mich, besser gesagt, schwebte ich, in die Kommandozentrale, streifte mein Tauchgerät wieder über und konnte mir ausmalen, wie genau hier der Kapitän gestanden und die Kommandos gegeben hatte. »Torpedos los!« Ich versuchte zu erkennen, um welches Instrument oder welche Anzeige es sich handeln könnte. Eine große Spannung. Bei dem Versuch, etwas vorsichtig freizukratzen, bemerkte ich, wie so eine Tätigkeit im Wrack schnell für schlechte Sicht sorgen konnte. Also ließ ich es sein, denn durch meine Ausatemluft bröselte schon genug Sediment von der Decke des Raumes, so sodass ich mich fühlte, als tauchte ich in einer Schneekugel. Was es wohl noch alles zu entdecken gab?« ich checkte meinen Tauchcomputer und meinen Luftvorrat. Noch mehr als genug Zeit, dachte ich und bemerkte ein Licht aus dem hinteren Bereich, hinter der Kommandozentrale. Ich konnte mich erinnern, dass auch eine Luke im Heckbereich offen stand, im Bereich des Maschinenraums, und vermutete, dass Rolf schauen wollte, ob ich da rauskommen würde. Ich machte mich auf den Weg durch einen fast leeren Raum in den Heckbereich und stieß vor bis in den Maschinenraum. Rolf streifte mich mit dem Schein seiner Lampe und gab mir Zeichen, ich soll jetzt rauskommen. Ich riskierte noch einen letzten Blick Richtung Heck, dann schlüpfte ich wieder aus meinem Tauchgerät heraus und zwängte mich durch diese etwas engere Maschinenraumluke. Außerhalb des Wracks war die Strömung doch ziemlich stark geworden. Die Sicht war milchig, nur noch zwei bis drei Meter, was ich im U-Boot natürlich nicht bemerkt hatte. Rolf und ich mussten uns sprichwörtlich zum Anker vorkämpfen und unsere rote Sicherungsleine, die absolut ihre Berechtigung hatte, leitete uns den Weg zum Anker, wo wir dann den Aufstieg begannen. Beim Beginn des Sicherheitsstopps, den Rolf wie immer großzügig ausließ, fragte ich mich, ob Rolf mit seinem Statement »Sicherheitsstopp wird überbewertet« nicht vielleicht recht hatte. Ich entschied mich durchzuhalten und beobachtete meine Ausatemblasen, die waagerecht von der Strömung hin fortgetragen wurden und die zahlreichen Quallen, die an mir vorbeiflogen. Trotz der heftigen Strömung zum Ende des Tauchganges war ich euphorischer als nach dem Ersten. Ich hatte meinen Tauchanzug noch nicht ausgezogen, da schoss es aus mir raus. Rolf, über dieses U-Boot müssen wir alles erfahren und recherchieren, was es gibt. Das muss man dokumentieren und die Geschichte erzählen. Ich habe ja schon eine Menge gesehen, aber das ist der absolute Hammer. Rolf grinste mich an und antwortete mir, es muss noch mehr unentdeckte U-Boote hier geben, davon bin ich überzeugt. Dann müssen wir halt mal forschen. Es war ein großartiger Tag für uns. Und wir waren motiviert, selber ein u boot wachzufinden zu finden und zu identifizieren. Wir holten den Anker ein und machten uns zufrieden auf den Heimweg. Dokumentation UC 71 Im Sommer 1999 half ich einem Tauchshop im nordrhein-westfälischen Gummersbach aus, um meinen Freund Dirk zu unterstützen. Er brauchte dringend Verstärkung, da er zu der Zeit mit einigen Läden in Deutschland expandierte. Ein Job eben. Rolf und ich hatten ja auch noch kein Schatzschiff gefunden und ich war ziemlich pleite. Irgendwie musste ich ja in dieser Zeit, nachdem ich mich mit meinem Geschäftspartner verkracht und den Tauchladen wieder verloren hatte, meinen Lebensunterhalt bestreiten. Ich war gerade ein paar Tage von unserem letzten Trip nach Helgoland den vielen Eindrücken von UC71 und den Erkenntnissen zu dem Wrack zurückgekehrt und hatte Ladendienst. Bei meiner Tätigkeit im Shop und als Tauchlehrer lernte ich eine Menge Leute kennen, so wie Olaf, der mich an diesem Montagmorgen besuchte. Olaf arbeitete als freier Unterwasserfotograf und Redakteur unter anderem für die Zeitschrift Tauchung und verkaufte über den Shop seine gerahmten Hochglanz-Unterwasserbilder. Die waren auch ganz nett, besonders das Bild eines Flugzeugs, dem Bomber von Calvi. Bei einer Tasse Kaffee erzählte ich ihm von der Nordsee, den Wracks und natürlich von unserer letzten Expedition und beschrieb abenteuerlich den Abstecher ins Sperrgebiet zu UC 71. Und dann tauchte das U-Boot im grünen Wasser auf. Es war gigantisch, sah aus wie geparkt, malte ich ihm aus. »Darüber sollte man eine Story machen«, fügte ich hinzu. Olafs Augen glänzten. »Meinst du, wir könnten da mal zusammen hin? Ich mache ein paar schöne Bilder. Die könnt ihr auch für euch nutzen und ich mache eine kleine Reportage.« Ich dachte kurz nach. »Rolf und ich hatten ja schon einiges gesehen, aber wir hatten keine Bilder.« »Bilder wären klasse, um unsere Tauchgänge und die Wachs zu dokumentieren und mal etwas in der Hand zu haben.« »Ja, ich denke, ich könnte da was organisieren.« aber das U-Boot können wir vergessen. Das ist Sperrgebiet und wir wollen keine Ärger. Aber da liegen noch viel mehr Meerwracks, Schiffe und sogar Flugzeuge auf dem Meeresboden. Olaf war total begeistert, weil er noch nie dort getaucht hatte. Ich schlug ihm vor, demnächst mal zusammen eine Tour nach Helgoland zu machen. Er war Feuer und Flamme und plante im Kopf schon eine Reportage für die Zeitschrift Tauchen. Als Olaf weg war, griff ich zum Telefon, um Rolf zu informieren und ihn zu fragen, ob es klar ginge, dass wir jemanden mitnehmen. Entgegen meiner Erwartung stimmte er zu. Er schlug sogar noch vor, Lars, meinen guten Freund, mitzunehmen, der zur Sicherheit ein Deck beitragen sollte, wenn wir im Wasser wären. Trotzdem konnte er sich zum Schluss des Gesprächs ein skeptisches »Na, da bin ich ja mal gespannt, was dein Superfotograf bringt« nicht verkneifen. Zwei Wochen später, Anfang August, war es dann soweit. Als ich gemeinsam mit Olaf und Lars in Büsum ankam, wartete Rolf schon auf dem Boot im Yachthafen. Rolf und Lars kannten sich bereits, doch Olaf wurde von oben bis unten gemustert und Rolf begann gleich mit der Ansprache. Also, dass drei Dinge klar sind, holte er aus. Erstens, habe ich hier das Kommando und diskutieren tue ich höchstens mit Andi. Zweitens, wer nicht wieder auftaucht, war nicht dabei. Denn hier ist alles auf eigene Gefahr. Und drittens, wenn wir was finden, dann gehört es erstmal mir. Dieses Statement wurde mit breitem Grinsen und Schulterzucken zur Kenntnis genommen. Dann verstauten wir unser Equipment schnell auf dem Boot, damit es losgehen konnte. Wir wollten wieder Richtung Helgoland und planten einige Tauchgänge, denn wir hatten von Fischern ein paar neue Positionen genannt bekommen. Sie wissen häufig, wo Wracks liegen, weil sie ihre Netze in den gesunkenen Schiffen verhaken. Wir hatten einen brandheißen Tipp für ein Flugzeugwrack. Rolf und ich waren guter Dinge, genauso mein Freund Lars. Nur Olaf ging es nicht so richtig gut. Ihm war auch ein bisschen mulmig und alles war ihm zu wackelig. Die Nordsee war ungewöhnlich unruhig an diesem Augusttag. Nach dem Verlassen des Fahrwassers, Norderpiep, wurde es schon ziemlich ungemütlich. Als wir zwei Stunden später in unserem Zielgebiet in Sichtweite von Helgoland ankamen, begannen wir zu kreuzen. Immer wieder hin und her. Das Boot wurde bei jedem Beidrehen durchgeschüttelt. Da erschien plötzlich ein kleiner Peak auf dem Echolot. »Das musste es sein. So, jetzt aber schnell«, sagte Rolf, »gleich müsste Stillwasser sein.« Geplant war, dass Olaf und ich als erstes runtergehen. Doch kurz vor dem Reinspringen winkte Olaf ab. Er war kreidebleich und sah aus, als wäre er schwer seekrank. Letztlich bin ich erst mal alleine abgetaucht, um zu sehen, ob das Flugzeug überhaupt da war, wo wir es vermuteten. Doch als ich ins Wasser sprang, merkte ich gleich, dass ich mich mit dem Zeitpunkt verschätzt hatte. Die Strömung war sehr stark, so dass ich mich richtiggehend hinunterkämpfen musste auf 28 Meter Tiefe. Es gibt so einen Zeitpunkt beim Tauchen, den nenne ich den Kopfmoment. Wenn ich weder die Wasseroberfläche noch den Grund sehe und rundherum konzentriert sich nur das kräftige Grün der Nordsee, dann geht mir vieles durch den Kopf. Und der Kopfmoment zog sich diesmal lange hin. Als ich endlich am Grund ankam, war der nicht sandig, sondern dunkel schlammig die Sicht betrug zwei bis vier Meter, es war nichts zu entdecken, was aus dem Meeresgrund herausragte. Ich machte mich mit meiner Leine am Anker fest und schwamm einen großen Kreis, ungefähr 50 bis 60 Meter im Durchmesser, die Leine dicht über dem Grund in der Hoffnung, dass sie irgendwo hängen blieb. Nichts. Nach 20 Minuten gab ich auf. Als ich auftauche, herrschte oben schlechte Laune. Die Strömung war stark, es war ungemütlich auf dem Wasser. Olaf war mies drauf und skeptisch, ob er überhaupt ein Wrack zu Gesicht bekommen würde. Ich versuchte, die Stimmung hochzuhalten. Kommt, wir versuchen es nochmal. Also sind wir die Position noch einmal angefahren. Es gab wieder einen Ausschlag auf dem Plotter und wir haben 70 Meter weiter erneut den Anker geworfen und versucht, dabei das Wrack zu treffen. Olaf wollte zunächst nicht ins Wasser. Es war ihm zu wellig, aber die Strömung nahm gerade ab, also habe ich ihn überredet, es zumindest einmal zu versuchen. Er sprang also ins Wasser, hatte mit seiner Kameraausrüstung aber überhaupt keine Chance, sich beim Tauchen gegen die Strömung zu behaupten. Ich wollte alleine auch keinen zweiten Gang machen, also wurde die Aktion Flugzeug abgebrochen. Alle waren frustriert. Olaf hatte nichts fotografiert, der Tag war verschenkt. Das kommt beim Wracktauchen natürlich auch vor, denn nicht immer finden wir, was wir suchen. Rolf und ich gingen runter in seine Kabine und überlegten, was wir nun tun sollten. Vor dem Redakteur der Tauchen standen wir nun blöd da. Mir fiel als Highlight nur UC 71 ein. Das war eine sichere Bank. Komm, lass uns das U-Boot im Schutzgebiet nehmen. Rolf war diesmal allerdings nicht so begeistert. Da können wir nicht hinfahren, sagte er. Was er mir nämlich nicht erzählt hatte, war, dass er in der vergangenen Woche einen Strafzettel über 200 Mark kassiert hatte, wegen unseres Ausflugs. Doch es blieb uns praktisch keine andere Wahl wir hatten Olaf an Bord, einen wichtigen Mann von der Tauchung und dem wollten wir nun auch etwas bieten. Das Ergebnis unserer kleinen Unterredung in der Kabine lautete, wir machen das U-Boot klar, damit er eine schöne Story hat und zahlen eben die 200 Mark für den Strafzettel. Als wir wieder hoch an Deck kamen, saßen Lars und Olaf schon bei Southern Comfort und Bierchen. Obwohl die Nordsee muckte, war es eigentlich ein wunderschöner Augusttag und jetzt wendete sich unser Blatt. Also Olaf, das mit dem Flugzeug ist ja leider nicht so gut gelaufen. Aber hast du Lust, ein U-Boot zu fotografieren? Wir erklärten ihm kurz die Lage des Wachs und um was es sich handelte. Er war total euphorisch und musste gleich Gott und die Welt per Handy informieren, dass er am nächsten Tag eine Exklusivstory vom U-Boot-Tauchen in der Nordsee mitbringen würde. Abends gingen wir an Land und haben gut gegessen, getrunken und ein bisschen gefeiert, um den Frust des Tages abzubauen. »Olaf war schon auf dem Boot gut dabei und hat dann noch ordentlich einen über den Durst getrunken, so dass wir ihn nachts kaum mehr von unserem Tenderschlauchboot auf die Explorer bekommen haben. Rolf, Lars und ich saßen noch ein paar Minuten an Deck und bezweifelten, dass er am nächsten Morgen fit sein würde. Am nächsten Tag, während wir das Tauchgerät fertig machten, waren wir alle hochmotiviert. Außer Olaf. In dessen Kabine tat sich nichts. Aber es wurde Zeit. Wir lichteten den Anker, ich ging runter in seine Kabine – »Es geht jetzt los in Richtung Wrack.« Da stürzte er mir entgegen und sagte, »Ich bin Künstler, ich brauche meine Ruhe. Weg mich, wenn wir am Wrack festgemacht haben.« Ich war total geplättet und stieg die Stufen wieder hoch zu Rolf auf die Brücke. Der blieb ganz cool und sagte nur mit einem Grinsen, »Künstler halt.« Wir fuhren also extra für Olaf das U-Boot im Sperrgebiet an. Eigentlich mit einem ganz schlechten Gewissen. Schließlich hatte man uns dort erst vor zwei Wochen erwischt. Olaf kam dann hoch und wir gingen endlich tauchen. Als wir am Wrack ankamen, hatten wir wieder eine wunderbare Sicht. Es gab kaum Strömung und diesmal nahm ich das Boot erst richtig wahr in seiner Größe, weil ich so weit gucken konnte. Komplett sieht man ein U-Boot in der Nordsee nie, denn es ist ja ungefähr 50 Meter lang und mehr als 15 Meter Sicht, bei besten Bedingungen gibt es nicht. Aber wenn man schon vom Heckbereich bis zur Turmsektion sehen kann, sind das fast 20 Meter, und das gibt einen Eindruck von seiner wahren Dimension. Es war überwältigend. Olaf schwamm mit mir um das Wack herum und hat aus allen Positionen fotografiert. Ich inspizierte gerade den beschädigten Bug, als ich bemerkte, dass Olaf weg war. Ich machte mir Sorgen, da ich die Tücken kannte. Also tauchte ich zurück zum Anker, aber auch dort war er nicht. Ich stieg auf und als ich oben ankam, konnte ich sehen, dass Olaf abgetrieben war. Lars war oben auf dem Boot und rief mir zu, »Rolf ist noch unten am Wrack, hast du ihn nicht gesehen?« Wir konnten also nicht mit dem Boot hinter Olaf her. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich auch treiben zu lassen, damit er nicht ganz allein war. Er konnte sich in der Strömung nicht halten, weil er durch seine große Kamera einen viel größeren Widerstand bot. Wir beide trieben mit unseren aufgeblasenen Jackets an der Wasseroberfläche und warteten. Rolf kam und kam nicht hoch, soweit ich sehen konnte, und unser Schiff wurde immer kleiner und kleiner. In diesen Momenten auf der Nordsee habe ich viel gelernt über Panik auf dem Wasser. Mir ging es gut, denn ich wusste, Rolf weiß, wohin er fahren muss, wenn wir abtreiben. Wir sind in der Deutschen Bucht, Helgoland ist nicht weit und von dort könnten sie einen Hubschrauber schicken. Wir mussten also nur oben bleiben und uns entspannen. Olaf empfand das allerdings nicht so. Er war richtig in Panik. Als Rolf schließlich auftauchte, waren wir schon etwa drei Seemeilen weit abgetrieben. Er hatte so lange gebraucht, weil der Anker sich im Wrack verfangen hatte und er ihn nicht alleine lösen konnte. Schließlich hatte er aber die Ankerleine gekappt, eine Boje drangehängt und die beiden kamen hinter uns her und sammelten uns ein. Olaf verzog sich nach unserer Rettung wieder in seine Kabine, um auszuschlafen. Aber wir mussten ja noch den Anker holen. Lars stand schon in Tauchausrüstung vor mir und war bereit. Ich dagegen hatte noch nicht einmal die Zeit gehabt, mich abzutrocknen, geschweige denn mich auszuruhen. Da tauchte ich also mit Lars zurück zum Wrack und wir stellten fest, dass unser Anker sich an einem dicken Kabel festgekrallt hatte. Mit großem Kraftaufwand gelang es uns gemeinsam, den Anker freizubekommen. Dieser bewegte sich dann, wie besprochen, langsam durch das Einholen Richtung Oberfläche. Wir hatten einen freien Aufstieg geplant, um sicherzugehen, dass der Anker sich nicht wieder im Wrack verhaken würde. Lars und ich schauten uns an. Die Strömung war erträglich, der optimale Zeitpunkt zum Tauchen war eigentlich schon lange vorbei, doch Lars gab mir Zeichen und zeigte auf das Wrack. Ich konnte in seinen Augen sehen, wie gerne er sich das Wrack noch anschauen würde. Also los, dachte ich. Rolf hat uns schon im Auge. Nicht ganz uneigennützig, denn ein kleiner Abstecher an das Wrackinnere sollte ja auch für mich noch drin sein. Bei noch guter Sicht mit wenigen Schwebeteilchen tauchten wir an der strömungsgeschützten Steuerbordseite des U-Bootes in Richtung Bug. Lars hatte eine recht kräftige Tauchlampe und strahlte den Turm an. Es war ein toller Anblick, so extrem bunt bewachsen hatte ich es vorher nicht wahrgenommen. Ich steuerte wieder die offene Luke vor dem Turm im Bugbereich an und ließ Lars kurz hineinschauen. Er wollte gleich kopfüber hineintauchen, ich zog ihn zurück und gab ihm das Zeichen, dass ich da jetzt reinginge, mich fünf Minuten umsehen würde, er warten und den Ausstieg ausleuchten sollte. Lars war ein umsichtiger Taucher, auf den ich mich als Buddy verlassen konnte, ich hatte ihn schließlich ausgebildet. Mit den Füßen voran ging es wieder in das Wrack hinein. Kein Problem, ich war ja schon vor einigen Wochen drin. Heute wollte ich in den Bugbereich vordringen, wo sich die Minenschächte befanden und schauen, wie weit ich kam. Als ich das erste Schott passierte, befand ich mich schon in dem Raum. Doch was ich dann sah, konnte ich nicht glauben und musste unter Wasser kurz lachen. An der Steuerbordseite stand ein Klo. Es war die Nottoilette des U-Bootes und ein Gegenstand, den man einwandfrei erkennen konnte. Ich zwängte mich an den Minenschächten vorbei, aber nach wenigen Minuten war dann Schluss. Zu eng, um gefahrlos weiter vorzudringen. Klopfgeräusche von Lars an die U-Boothülle ließen mich den Rückweg antreten. Nach fünfzig Minuten tauchten wir nach einem kurzen Sicherheitsstopp auf und Rolf erwartete uns schon. Man konnte Lars die Begeisterung für dieses Wack ansehen und er war total happy, das gesehen zu haben. »Wo ist Olaf?«, fragte ich Rolf. »Ein toller Reporter ist schon in der Koje, muss wohl erst mal ausschlafen.« wir fahren jetzt schon nach Hause. Ich habe die Schnauze voll für heute. Auf der Rückfahrt notierte ich mir wieder alles, was ich gesehen hatte. Es waren ja die Details, die für eine gute Dokumentation wichtig sind. Langsam vervollständigte sich mein Bild von dem Wrack mit vielen Einzelheiten. Aber es war mir noch nicht genug. Als wir fünf Stunden später an der Schleuse ankamen, betrat Olaf wieder das Deck. Wie, wir sind schon zurück? Ist ja klasse. Dann sind wir am Abend früh zu Hause. Er lachte dabei. Rolf konnte man ansehen, dass er stinksauer war. Da das, was Olaf abgeliefert hatte, alles andere als professionell wirkte. Wenige Tage später bekam Rolf dann Post. Wie erwartet hat dieser Ausflug uns wieder 200 Mark gekostet. Diesmal mit der Warnung, wenn es nochmal vorkäme, gäbe es richtig Ärger. Die Reportage erschien bis heute nicht. Das unbekannte U-Boot Seit dem gescheiterten Dokumentationsversuch von UC-71 mit Olaf war einige Zeit vergangen. Rolf hatte danach keine Lust mehr auf Fremde an Bord der Explorer, die im Weg rumstehen oder sich umbringen wollen, sagte er mal scherzhaft. So krass habe ich das nicht gesehen, da ich als Tauchlehrer ständig die Verantwortung für meine Schüler am Wasser übernahm. Aber er hatte schon recht. Wenn man jemanden zum Tauchen mitnimmt, hat man auch die Verantwortung. So begab es sich, dass wir zwei alleine fast die ganze Saison des Jahres 2000 auf Amrum und Sylt verbrachten und jede freie Minute in die Wracksuche investierten. Da wir auf uns allein gestellt waren und das alles schon etwas bildlich festhalten wollten, kaufte Rolf ein Gehäuse für seine Videokamera. Die aufgenommenen Bilder waren mehr schlecht als recht, es war immer alles ziemlich grün, da Licht fehlte. Durch die Art, wie Rolf sich im Wasser bewegte, erinnerten die Aufnahmen eher an einen Wackeldackel auf der Hutablage. Nichtsdestotrotz sahen wir dafür aber jede Menge Wracks, von denen wir auch die eine oder andere Geschichte recherchieren konnten. Als wir die Explorer zum Ende der Saison zurück zum Basishafen Schülpersil brachten, fuhren wir an einem freiliegenden Wrack vorbei, welches unweit vom Amrumer Südstrand aus dem Wasser ragte. Ich griff zum Fernglas. »Du sag mal, was ist das?« fragte ich und deutete auf das Gebilde, das nur noch nach einem Haufen Schrott aussah. »Das ist U979«, erwiderte Rolf. Mann, da haben wir heute wenig Wasser, wenn man so viel davon sieht. Ich hatte von U979 schon gehört. Nach einer Grundberührung wurde das deutsche U-Boot im Mai 1945 nach Kriegsende von der eigenen Besatzung gesprengt. Ich erinnere mich noch an die spannende Geschichte. Das U-Boot operierte am Tag der deutschen Kapitulation noch vor Island. Auf dem Rückweg nach Hause schaffte es das U-Boot bis Amrum, ohne von den Briten entdeckt zu werden. Tolle Geschichte. Ich war wieder am U-Boot-Fieber. »Mensch, Rolf, lass uns doch mal wieder ein U-Boot suchen und betauchen. Wir haben da noch ein paar Recherchen und Aufzeichnungen,« schoss es aus mir heraus. »Nicht mehr in diesem Jahr,« erwiderte Rolf. »Aber über den Winter werden wir uns mal was überlegen, einen Plan machen. Ich möchte auch gerne wieder nach Helgoland in der nächsten Saison, aber jetzt im Herbst bringt das nichts mehr.« Damit hatte er sicherlich recht. Es war ja schon Anfang Oktober, die Zeit der Herbststürme und des Schiedwetters hatten begonnen, und die schönen Tage, in denen Tauchen möglich wäre, konnte man aus der Erfahrung in einer Hand abzählen. Wenige Wochen später nahmen wir schon die Fährte auf und statteten dem Wrackmuseum in Cuxhaven und dem U-Boot-Archiv einen Besuch ab. Klar war, dass es noch einige U-Boot-Wachs am Grund der Nordsee gab, nur wo versteckten sie sich unter den ca. 4000 anderen Wracks? Wir brauchten mehr Informationen. Kurz vor Weihnachten trieben wir uns im Hafen rum und klapperten die Bekannten ab. Wir trafen Holger, einen alten Seebären. Er war ein tüchtiger Fischer, ständig draußen, immer auf der Suche nach neuen Fischgründen. »Moin, ihr Taucher!« schallte es uns schon über den Kai entgegen. Wir kamen näher. »Kommt an Bord, ich lade euch auf einen Kaffee und einen trockenen Keks ein«, scherzte er. Das ließen wir uns nicht zweimal sagen. Da saßen wir auf der Brücke seines ziemlich großen Kutters, tranken gemütlich einen Becher Kaffee und nach ein bisschen Smalltalk fingen wir an, ihm gezieltere Fragen zu stellen. Sag mal, Holger, wie sah das denn mit deinem Beifang diese Saison aus? An meinen leuchtenden Augen erkannte er schon, dass ich natürlich Wrackteile oder Ähnliches meinte. Was sucht ihr denn? Rolf schaltete sich ein. Du weißt doch, wir sind für jeden Tipp dankbar, aber speziell suchen wir nach Informationen über u boot wracks Holger erhob sich aus seinem Kapitänssessel und öffnete eine Schublade. Habt ihr sowas schon mal gesehen? fragte er und hielt uns ein altes Fernglas entgegen, an dem noch Seepocken klebten. Rolfs und meine Augen glänzten, es war ein U-Boot-Fernglas. Sowas hatte ich im Museum schon mal gesehen. Wo hattest du das denn im Netz? Ich konnte diese Frage nicht zurückhalten. Er ging rüber zum Kartentisch, wühlte eine Karte heraus. Hier in dem Gebiet nordwestlich von Helgoland, da liegen drei Wracks. Er deutete auf die Karte. Eins von den dreien muss ein U-Boot sein. Wir notierten die Koordinaten des Wachs, danach bewunderten wir noch eine Zeit lang seinen Fang. Das motivierte uns für das kommende Jahr. Ich konnte es kaum erwarten, hinauszufahren und an den Positionen zu tauchen. Doch die Erfüllung dieses Wunsches sollte noch sieben Monate auf sich warten lassen. Rolf hatte Anfang des Jahres viel Arbeit, da er sich eine alte, stillgelegte Tankstelle zulegte. Und immer, wenn wir eine Ausfahrt planten, spielte das Wetter nicht so richtig mit oder wir mussten arbeiten. Es war schon manchmal frustrierend. Nur bei gutem Wetter waren wir in der Lage, fernab der Küste zu tauchen. Rolf und ich bekamen Verstärkung von Kulle. Kudde hatte seine Tauchausbildung 1998 bei mir absolviert und war danach ins Ausland gegangen. Nun war er wieder da. Gemeinsam eröffneten wir in Rolfs Tankstelle eine kleine Tauchschule. So lernten sich die beiden kennen und mögen. Somit durfte Kudde uns begleiten. Es war Mitte Juli. Endlich ging es los. Ein leichter Nebel lag früh morgens über dem kleinen Hafen von Schöpersiel. Hier an der Eider und nur ein Katzensprung von der Nordsee entfernt war nun schon im dritten Jahr unser Basishafen. Ein bisschen versteckt, was auch, ich nenne es mal, Interessierte und Neugierige fernhielt. Kurz nach Sonnenaufgang passierten wir die Schleuse am Eidersperrwerk. Sechs Stunden würden wir nun unterwegs sein. Unser Ziel war nordwestlich von Helgoland, das Gebiet, das uns Holger genannt hatte. Ein Gebiet, wo mehrere Wracks lagen, da dort in den Weltkriegen ein Minengürtel gelegt worden war. Es war schön, mal wieder unterwegs zu sein und früh morgens mit dem Sonnenaufgang im Rücken zu fahren. »Wo wollen wir eigentlich hin?«, fragte Kudde, als er uns einen Kaffee auf die Flybridge brachte. »Wir hatten ihn bis dahin nicht eingeweiht in unser Vorhaben, nur gesagt, dass wir Wrack tauchen wollen.« »Das ist geheim«, war Rolfs Antwort mit einem Zwinkern. »Na, wir gehen auf U-Boot-Jagd«, fügte Rolf hinzu. Kudde war sofort begeistert, das konnte man ihm ansehen. »Wir bewegten uns bei unseren Tauchgängen in Tiefen zwischen 20 und 45 Metern. Ich hatte mich mittlerweile auf ein Kreislaufgerät eingeschossen. Die kleine Bauweise und die Sparsamkeit überzeugten mich bezüglich unserer Aktivitäten auf der Nordsee. Gegen Mittag kreuzten wir endlich über der ersten der drei vermuteten u boot positionen 30 Meter Wassertiefe, doch das Echolot zeigte uns nichts an. Lass uns einen größeren Kreis ziehen, schlug ich Rolf vor, so 200 Meter etwa. Rolf nickte und steuerte das Schiff weg von der Position. Das war wieder so ein Moment, wo die Spannung kaum auszuhalten ist und bedingt durch die kurzen Tauchfenster der Zeitdruck auch eine Rolle spielte. Man fragt sich selbst immer wieder, schaffen wir es noch rechtzeitig, das Wrack vor dem Stillwasser zu ordnen? und was wird uns da wohl erwarten? Mir fiel nichts Besseres ein, als diese Situation mit dem Kommentar »Wir brauchen endlich ein eigenes zeitscan so nah zu beschreiben«. Ich wollte gerade auf das Achterdeck gehen und drehte Rolf den Rücken zu, der am Ruder stand und das Echolot nicht aus dem Auge ließ. Da schrie er, »Da! Da ist es! Anker fertig machen!« Ich drehte mich wieder um, sah auf das Echolot und da war der Ausschlag. Circa sechs Meter ragte da etwas aus dem Meeresboden. Jetzt ging alles sehr schnell. Ich will nicht sagen hektisch, aber schnell. Während Kudde und ich noch die letzten Checks an unseren Kreislaufgeräten durchführten, stürmte Rolf an uns vorbei mit den Worten »Ich gehe schon mal rein«, griff er die Kamera und verabschiedete sich von Bord. An der Ankerleine ging es hinab. Ich schaute auf mein Tiefenmesser. 20 Meter, 21 Meter. Kudde berührte mich am Arm und deutete am Seil entlang. Das Wrack kam in Sicht. Was ich bei ca. 12 bis 15 Meter Sicht erst schemenhaft vom Grund absetzte, wurde immer deutlicher. Der Anker lag genau vor dem klar erkennbaren Bug, und der markante Bootskörper ließ keine Zweifel offen. Wir konnten die Torpedorohre klar erkennen und leuchteten in beide hinein. Sie waren leer. Zunächst tauchten wir an der Steuerbordseite des Wracks. Nach knapp 25 Metern lag der komplette Turm abgerissen vom Bootskörper vor uns. Es hingen ein paar Netze dran, was darauf schließen ließ, dass der Turm von Fischern abgerissen worden war. Das ausgefahrene Seerohr steckte im Sand. Wir untersuchten kurz den Turm nach einer Nummer oder ähnlichem, aber wir fanden nichts dergleichen. So arbeiteten wir uns weiter in Richtung Heck vor. Etwa 20 Meter hinter dem Turm erreichten wir das zerstörte Heck. Wir begutachteten den Heckbereich oder wo er einmal gewesen war. Er war ziemlich zerfetzt. Wir konnten die zwei Wellen der Antriebe erkennen. Hier musste eine wirkliche Explosion stattgefunden haben. Die Wellen ragten wie Scheren aus dem Heck. Um die Schrauben hatten sich große Netze gewickelt, sodass diese kaum erkennbar waren. Ich gab Kudde das Zeichen, den Rückweg anzutreten. Nach einigen Metern kam eine Luke im Heckbereich in Sicht. Ich wollte noch einmal kurz hineintauchen. Wir hatten noch genug Zeit, deshalb zwängte ich mich durch die enge Luke. Es war zunächst ein sehr einengendes Gefühl, anders als ich es von UC-71 in Erinnerung hatte. Ich bewegte mich sehr vorsichtig, um kein Sediment durch meine Flossenbewegung aufzuwirbeln. Die Sicht war hervorragend, im Inneren glasklar. Ich zog mein Reel aus der Tasche und befestigte es an einer Deckenlampe, die direkt neben meinem Ausstieg hing. Mein Blick ging nach oben zur Luke. Da war Kudde. Er fragte mich per Handzeichen, ob alles okay sei. Ich befand mich im Maschinenraum. Im Licht meines Scheinwerfers konnte ich die Maschinen erkennen. In Richtung Bug war ein Schott, das offen stand beziehungsweise lag die Tür daneben, als wäre sie herausgesprengt worden. Links neben dem Schott war eine Art Steuerrad. Ich wagte mich vor in Richtung Bug und prüfte ständig, ob Munition oder vielleicht sogar Torpedos herumliegen würden. Doch nichts. Und was war das wohl für ein Raum, in dem ich mich befand? Groß und leer ein dickes Rohr war zu sehen, das ich zunächst für ein Torpedo hielt. Das U-Boot hatte wohl alles verschossen. Was war hier passiert? Wir hatten zwar noch genug Zeit, doch viel wichtiger war das Einhalten der Absprachen. Plane deinen Tauchgang und tauche nach deinem Plan, ist ein wichtiger Grundsatz. Darum hieß es auftauchen. Während des Aufstiegs bemerkte ich, dass kaum Strömung vorhanden war. Das war sehr merkwürdig. Wir konnten das Aufstiegseil loslassen, ohne weggetrieben zu werden. Als wir unsere Köpfe am Heck des Schiffes aus dem Wasser streckten, stand Rolf Achtern auf der Badeplattform. »Wahnsinn, oder?« fragte er uns mit einem breiten Lächeln. »Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir gleich beim ersten Tauchgang einen Treffer landen,« fügte er hinzu. Ich zog meine Kopfhaube herunter, um besser hören zu können. Da dudelte schon im Hintergrund die Titelmusik von »Das Boot« aus den Boxen. »Ja, total klasse«, antwortete ich ihm. Kudde und ich kletterten die Tauchleiter hinauf und setzten uns. Wir drei schäumten vor Eindrücken über. »Kaum Strömung, was ist hier los?« fragte ich und schaute Kudde an. »Wie viel Gas hast du denn noch in der Flasche? Reicht es noch für einen Tauchgang?« 80 Bar habe ich noch, das wird knapp.« Schnell wechselten wir die Flaschen. Rolf, der sich schon ausgezogen hatte, schnappte sich seinen noch nassen Anzug und die letzte gefüllte Flasche. Wir schauten über die Reling. »Immer noch ganz wenig Strömung.« »Da meint das jemand gut mit uns.« »Okay, hier ist der Plan«, ergriff ich das Wort und kritzelte eine kleine Skizze des u bootes auf ein Blatt Papier.« so wie ich das sehe, ist der Zustand von dem U-Boot ganz okay. Es liegt fast waagerecht auf dem Grund eher leicht buklastig. Rolf und Kulle bestätigten es kopfnickend. Es gibt zwei Möglichkeiten, hineinzukommen. Die Luken im Bug- und Heckbereich sind groß genug. Ich vermute, das waren wohl die Ladeluken für die Torpedos. Aber die Turmluke ist zu eng, die Gefahr stecken zu bleiben ist zu groß. Wir brauchen irgendwas, um dieses Wrack identifizieren zu können. Eine Baunummer, einen Namen, irgendwas, wo etwas draufsteht. Die Schraube freizulegen scheint mir sehr aufwendig, da dort sehr viele Netze sind. Rolf fiel mir ins Wort, ihr macht das schon mit den Netzen. Er zückte dabei sein Tauchermesser und fügte hinzu, das ist meine Aufgabe. Rolf war in seinem Element. Harte und nicht ungefährliche Arbeit unter Wasser war sein Ding und vor allem, wenn Rolf sagte, er mache das, dann konnte man sich darauf verlassen, dass er alles gab, um seine Aufgabe zu erfüllen. Also erhoben Kudde und ich keinen Einwand, denn wir wollten uns auf das Innere des Wachs konzentrieren. Okay, Rolf kümmert sich um das Freilegen der Schrauben. Du gehst dann durch die Luke im Bugbereich. Ich nehme den Heckbereich. Maximal 60 Minuten Tauchzeit. Schauen wir mal, was wir finden. Es dauerte nur wenige Minuten, bis wir einsatzbereit waren. Dann sprangen wir wieder ins Wasser. Am Wrack angekommen, machte jeder sein Ding. Ich arbeitete mich zu meiner Luke am Maschinenraum vor und sogar ohne mein Gerät vom Rücken zu nehmen, konnte ich mit den Füßen voran durch die enge Öffnung schlüpfen. Nur wenige Meter trennten mich noch von der Kommandozentrale und ich bewegte mich behutsam voran. Ein Gewusel von Rohren und Leitungen lag und hing herum. Von Gebeinen keine Spur. Meine Lampe durchflutete den Raum mit Licht. An Backbord und Steuerbord erschienen Instrumente. Auf Höhe des Seerohrs entdeckte ich einen kleinen Kasten. Mit einem Tauchermesser kratzte ich vorsichtig daran herum. Mein Pulsschlag konnte ich bis in den Kopf spüren. Ein dicker Placken von Bewuchs und Ablagerung platzte ab und ein kleines Schild kam zum Vorschein. Jetzt konnte ich es entziffern. Dort stand »Periscope Lifting Gear«. Ich zog meine Unterwasserschreibtafel aus der Tasche, fertigte eine kleine Skizze des Kastens an und schrieb die Inschrift ab. Mein Kopf arbeitete schon. Also muss es ein englisches U-Boot sein, dachte ich und machte mich auf den Rückweg. Am Ankerseil begann ich mit dem Aufstieg. Als ich bei sechs Metern ankam, hing Kude dort am Ankerseil. Er war auch nicht untätig gewesen, aber anstatt zu zeichnen oder abzuschreiben, hatte er sich wohl dazu entschieden, etwas mit nach oben zu bringen. Als ich den Gegenstand in seinen Händen näher betrachtete, konnte ich schon erkennen, dass es sich um eine Lampe handeln musste. Die Strömung nahm zu und unsere Zeit war abgelaufen. Ich gab Kude das Zeichen zum Auftauchen. Rolf war schon vor uns aufgetaucht und erwartete uns auf dem Achterdeck. Das beruhigte mich sehr, denn ich hatte ihn auch nicht wirklich unter Wasser gesehen oder getroffen. Aufgeregt fingen wir alle drei an, für einen Moment durcheinander zu reden. Es waren die Eindrücke, die aus jedem von uns heraussprudelten. Rolf ergriff das Wort als erster. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ich habe die Netze fast alle wegbekommen und zwei Flanken einer Schraube freigekratzt, aber da stand nichts drauf. Für die letzte Flanke hatte ich keine Zeit mehr, leider. Kude und Rolf untersuchten gleich die Lampe nach irgendwelchen Inschriften. Aber vergeblich. Nicht mal eine Produktionsnummer. »Moment, Jungs, ich hab da ja auch was«, sagte ich und zeigte meine Schreibtafel. »Eines ist schon mal klar, das ist ein englisches U-Boot.« Kude und Rolf schauten sich die Skizze an und staunten genauso wie ich schon unter Wasser. Wir waren uns alle drei einig, nach Helgoland zu fahren, dort zu übernachten und dann am nächsten Morgen wieder rauszufahren. Doch dazu kam es nicht. Wir mussten am nächsten Morgen zurückfahren, schlechtes Wetter zog auf. Aber wir hatten etwas in der Hand, den Beweis für die Existenz des U-Boots. Zumindest ein paar verwackelte Aufnahmen davon. Welches es ist, werden wir schon herausfinden. Da waren wir uns absolut sicher. Das Geheimnis Zurück von dieser Reise saßen wir drei, Rolf, Kude und ich, am folgenden Montagmorgen im Hinterzimmer unserer Tauchschule und ließen bei einem Café die Erlebnisse und Eindrücke vom Wochenende Revue passieren. Dieses Hinterzimmer war wie ein zweites Zuhause für uns geworden. Es war ein kleiner Nebenraum der Tauchschule mit großen Fenstern und dem feinsten Ausblick auf das nur zehn Meter entfernte Bahngleis der Zugstrecke Hamburg-Westerland. Die vorbeifahrenden Züge ließen ständig die Scheiben der Fenster und die Gläser auf dem Tisch erzittern. Ausgestattet war das Zimmer mit zwei großen Ledersofas, einem Ledersessel und einem großen Tisch. An der Wand hingen maritimer Schnickschnack, Seekarten und das ein oder andere Bergungsteil von unseren Tauchgängen. Besonders am Abend ließ das schummrige Licht unseren Raum wie eine Spelunke wirken, wenn wir bei einem Bier oder einem Whisky im Qualm der Zigaretten und Zigarren unsere Pläne schmiedeten. Wir waren noch völlig im Entdeckungsrausch und gefangen im Thema U-Boote. Rolf hatte mittlerweile seine kleine Kamera an den Fernseher angeschlossen. Er schaute uns an, als wollte er uns den nächsten Oscar-verdächtigen Film präsentieren. Ich habe da zu Hause schon mal reingeschaut. Ich denke, da ist etwas zu gebrauchen. Mit dieser Aussage von Rolf konnte man nichts anfangen, da er immer die wildesten Fantasien beim Betrachten von unscharfen, grünen oder viel zu dunklen Bildern hatte. Wir schauten alle drei gespannt auf den Fernseher. Zunächst gab es die üblichen grünlichen Bilder, die entstehen, wenn man aus Versehen den Aufnahmeknopf betätigt und die Kamera einfach alles aufzeichnet. Spul mal ein bisschen vor, bis das Wrack zu sehen ist, forderte ich ungeduldig. Das konnte man sich ja nicht ansehen, man wurde vom Hinsehen schon seekrank. Da war es endlich, Minute acht. Die Kamera schwenkt auf das gigantische Heck des U-Bootes. Es war nur wenige Sekunden klar zu erkennen, so dass ich nicht einmal dazu kam, cool zu sagen. Da war es schon wieder weg. Was ist da jetzt passiert? fragte ich mich. Rolf hatte immer, wenn er aufnehmen wollte, die Pausetaste gedrückt und wenn er stoppen wollte, die Aufnahmetaste. Eine Katastrophe. Was wir sahen, ließ uns erahnen, wie der restliche Film aussehen würde. Wieder ein bisschen viel grün, oder? Versuchte ich, sanfte Kritik an den echt schlechten Aufnahmen zu üben. Denn ehrlich gesagt, das Ergebnis waren unscharfe grüne Bilder. Man konnte schon ein Wrack erkennen, aber auch nur, wenn man dem Betrachter auch sagte, was er da sah. Eine einzige kurze Aufnahme war scharf und klar, worauf der markante Bug mit den Torpedorohren zu erkennen war. Innerlich war ich sehr gefrustet und enttäuscht über diese Ausbeute. Da mussten wir dran arbeiten. Jetzt mal ernsthaft, Freunde, ergriff ich das Wort. So kann es nicht weitergehen. Das Wrack ist der Hammer und wir haben nur so ein paar verwackelte Bilder. Ich stand auf, ging rüber zum Kartentisch am Fenster und schaute auf die Seekarte und unsere Skizzen. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke, wir haben da eine echt tolle Entdeckung gemacht. Aber das Ganze hat nur einen Sinn, wenn wir das gut dokumentieren und wie die Ersten sind, die es identifizieren. Wir waren uns alle einig, dass ein englisches U-Boot, von dem nichts bekannt war, schon eine Sensation sei. Wie groß sie war, ahnten wir noch nicht. Zu der Zeit war ich Single, nur für mich selbst verantwortlich und fiel in Hamburg unterwegs. Dabei lernte ich Oliver kennen, der als freier Kameramann bei ProSieben arbeitete und darüber ergab es sich, dass ich bei einer dieser Kuppelshows mitmachte. Love Stories hieß die. Zwar war da keine Frau für mich dabei, dafür fanden aber die Kameramänner meine Geschichten, die ich den ganzen Tag lang während der Dreharbeiten über Tauchen und Wachs erzählte, ziemlich spannend. Ich rief Oliver an, um ihn um Rat zu fragen und schilderte ihm, dass wir was gefunden hatten. »Ein Ubo! Toll!« schepperte es aus dem Hörer. »Ich kenne deinen Kollegen, der Unterwasserfilme macht. Der ist der Richtige dafür. Ich mache mit deinem Einverständnis mal einen Kontakt. Der ruft dich an.« Wenige Stunden später meldete sich Sven. Er hatte eine kleine Produktionsfirma und wollte sich mal mit mir unterhalten. Er kam auch schnell zur Sache. Was habt ihr denn Tolles gefunden? Ich zögerte kurz. Was sollte ich jetzt sagen? Egal, dachte ich und antwortete, ein U-Boot-Wack in der Nordsee. Kurze Stille. Das hört sich spannend an. Könnt ihr das beweisen? hinterfragte er. Wir haben Videoaufnahmen. Die Qualität ist nicht optimal, aber als Beweis ausreichend, antwortete ich bescheiden. Ich hatte ihn neugierig gemacht und wir verabredeten ein Treffen, zu dem er sein Team mitbringen wollte. Okay, dachte ich. Das kann was werden. Wenige Tage später, am Abend des Treffens, saßen Rolf, Kudde und ich zusammen in der Tauchschule und erwarteten das Filmteam. Rolf stand auf, sah aus dem Fenster, dann auf die Uhr. Naja, unpünktlich sind die schon mal, brummte er. Und dass wir uns einig sind, wir wissen noch nicht, was es ist. »Wir sagen auch nicht, dass wir vermuten, dass es ein englisches Boot ist.« Kudde und ich nickten ab. In diesem Moment kam ein Auto. Drei Leute betraten den Laden. Sie stellten sich kurz vor. Sven war Kameramann und der Kopf von den dreien. Paul sein Kumpel und Assistent und Marie seine Assistentin. Wir setzten uns in den Unterrichtsraum der Tauchschule und wir zeigten unsere amateurhaften Unterwasseraufnahmen und Skizzen. Die drei waren fasziniert. Das konnte man ihnen anmerken. »Könnt ihr uns mal auf der Seekarte zeigen, wo das Wrack liegt?« wir drei sahen uns an. Ungern. Es ist so 20 bis 25 Meilen nordwestlich von Helgoland und liegt etwa 30 Meter tief. So viel können wir sagen, murmelte Rolf in seinen nicht vorhandenen Bart. Die drei schienen uns durchaus sympathisch. Wir vereinbarten gemeinsam einen Termin, um rauszufahren und dieses Rätsel zu lösen. Die drei wollten das Ganze dokumentieren und einen Fernsehbeitrag machen. Hört sich gut an. Um gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, schlug ich vor, auch UC-71 noch einen Besuch abzustatten. Sven und sein Team waren begeistert und wollten schon mal Redaktionen abklappern, um die Geschichte ins Fernsehen zu bekommen. Jeder hatte also seine Aufgaben. Rolf und ich kümmerten uns um eine Genehmigung für UC-71, die wir auch ohne Probleme bekamen. Rolf war trotzdem skeptisch. Er erinnerte sich wohl noch zu gut an unser Abenteuer mit Olaf, dem Fotografen, und den ersten Versuch, UC-71 zu dokumentieren. Aber ich habe ihm gut zugeredet und davon überzeugt, dass wir auch betriebswirtschaftlich denken müssen. Das Boot und die Tauchgänge kosteten viel Geld. Wir waren alle ständig pleite und mussten die Kosten irgendwie decken. Für die Reportage sollte es schließlich auch Geld geben. Mit einem Fernsehteam an Bord sollten wir auch etwas Ordentliches abliefern können und wir wussten ja noch gar nicht, mit welchem U-Boot wir es zu tun hatten. Mal davon abgesehen, dass es wohl ein Englisches sein musste. Zwei Wochen später ging es endlich los. Frühmorgens um fünf beluden wir das Boot im Hafen. Die Ruhe, die wir sonst an den Tag legten, wurde gestört, denn um uns herum wuselten fortwährend Sven und sein Team. Kaum auf See hörte ich mit einem Ohr, wie Rolf auf der Brücke interviewt wurde. Ich hatte ihm inzwischen einen Tauchschein ausgestellt. Ich dachte, es käme nicht so gut, wenn er gleich erzählte, er habe sich das Tauchen irgendwie selbst beigebracht, denn wir wollten ja schließlich in die Medien gehen. Nun fragte also Sven gerade, »Mensch, Rolf, wie lange tauchst du denn schon? Wie bist du denn dazu gekommen?« Und Rolf sagte eiskalt in die Kamera, naja, das Tauchen habe ich eigentlich nie so richtig gelernt. Ich habe mir das alles selbst beigebracht. Damit war unser professionelles Auftreten also schon mal dahin. Und natürlich wurde dieser Satz dann auch im Fernsehen gezeigt. Damit ziehe ich Rolf heute noch auf. Gegen Mittag erreichten wir unser erstes Ziel. UC 71. Der Tauchgang verlief perfekt. Das Orten des Wracks, das Ankern, das Briefing und der Einstieg liefen wie am Schnürchen. Sven filmte und Paul leuchtete alles aus. Rolf und ich kannten das Wrack ja schon gut und konnten Sven die besten Stellen zeigen. Kudde genoss das Wrack in vollen Zügen. Er hatte mit seinem Kreislaufgerät seinen Frieden geschlossen und für tauglich befunden. Er war nicht aufzuhalten und erkundete das Innere. Meine Eindrücke glichen denen, die ich während meiner letzten Tauchgänge gesammelt hatte. UC 71 war für mich das schönste Wrack, das ich kannte. Nach 60 Minuten waren wir pünktlich wieder an Deck. Alle waren begeistert und zufrieden. Peter zeigt uns gleich seine Aufnahmen auf dem Fernseher, den wir extra mitgeschleppt hatten. Tolle Aufnahmen waren entstanden, etwas ganz anderes. Man konnte alles klar erkennen, es sah aus wie im Fernsehen. Also, wenn wir morgen nichts finden, machen wir hieraus die Story, strahlte Sven. Das motivierte alle für den kommenden Tag. Die Sonne ging gerade auf, als wir den Helgoländer Hafen verließen und Kurs Nord-Nordwest nach Helgoland setzten. Ungefähr 20 Seemeilen lagen jetzt vor uns, was eine Fahrzeit von zwei bis zweieinhalb Stunden bedeutete, je nachdem, wie sparsam wir unterwegs waren. Ich kann es nur immer wieder wiederholen, wie schön diese Momente am Morgen auf See sein können, wenn man die Freiheit liebt. Unsere Mission für den Tag war klar. Wir fuhren raus, um das U-Boot einwandfrei zu identifizieren. Alles wurde vorbereitet, zweimal, teilweise sogar dreimal kontrolliert. Wieder lief alles perfekt, fast schon zu perfekt. Von dem traumhaften Wetter ganz zu schweigen. Der Plan stand fest. Rolf wollte seine Aufgabe an der Schraube zu Ende führen. Diese Ehre wollten wir ihm auch nicht streitig machen. Sven und Paul sollten wieder ihren Job machen und alles auf Video festhalten. Kudo und ich wollten in das U-Boot tauchen, die Kamera dann an einer Luke übernehmen und die uns ja schon bekannten englischen Beschriftungen filmen. Danach planten wir, zu den Schrauben zu tauchen und die hoffentlich vorhandenen Nummern abzuschreiben und zu filmen. Alles in allem ein guter Plan. Alle gemeinsam tauchten wir dann ab. Der Anker lag perfekt, sodass wir uns eine Verbindungsleine zum Wrack sparen konnten. Rolf machte sich sofort auf zur Schraube. Kudde und ich zogen unseren Job durch. Sven filmte und gab uns Zeichen. Schwimmt dahin, haltet die Lampe anders, nochmal ins Wrack, es lief prima. Wir machten uns auf zum Heck. Kudde und ich suchten nach der eingeschlagenen Zahl in der Schiffsschraube. Doch wir fanden nichts. Rolf hatte alles schön sauber gekratzt, aber es war nichts zu sehen. Das kann jetzt nicht sein, dachte ich und sah noch einmal ganz genau hin. Da stand doch etwas. Undeutlich, aber da stand etwas. Mein nächster Gedanke war, das Messer rauszuholen und es nachzuarbeiten. Es wurde immer deutlicher. Wir hatten die Nummer. STB-E16-Pitch-5,3 stand dort. Wir freuten uns und gaben uns Unterwasser-High-Five. Anfangen konnten wir damit im Moment zwar noch nichts, aber der Job war erstmal erledigt, also tauchten wir auf. Rolf wartete auf dem Achterdeck und rief uns zu. Na, konntet ihr es lesen? Ich hob den Arm in die Höhe. Man konnte Rolf die Zufriedenheit ansehen. Jetzt war die Frage, welches U-Boot war es? E-16 Pitch. Was sollte das bedeuten? War das eine Werksnummer, eine Fertigungsnummer? Auf jeden Fall war es englisch, aber wir hatten keine Ahnung. Nach sechs Stunden machten wir noch einen zweiten Tauchgang, um noch einiges zu filmen. Wir wollten die Schäden noch exakter dokumentieren. Es lief super und machte Spaß, vor der Kamera rumzuschwimmen und gezielte, schön in Szene gesetzte Aufnahmen zu machen. Es war wieder ein toller Tauchgang, bei dem uns das Wrack auch immer vertrauter wurde. Direkt nach dem Auftauchen lichteten wir den Anker und setzten kurz auf Helgoland. Nach einer halben Stunde hatten wir endlich wieder Handyempfang. Ich rief einen Bekannten an, zu dessen Spezialgebieten die Marine des Ersten und Zweiten Weltkrieges gehörte. Oliver war Experte auf dem Gebiet U-Boote. Ich gab ihm gleich die Nummern und Buchstaben durch. Nach etwa 30 Minuten hatte ich ihn wieder an der Strippe. Mensch, ihr habt die E-16 identifiziert. Er verriet mir das Datum des Untergangs. Es war der 16. August 1916, also ein U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg. Er sagte, das sei eine Riesenstory und wenn wir wieder an Land wären, müssten wir unbedingt telefonieren. Diese Nachricht war für uns umwerfend. Keiner hatte damit gerechnet, so eine Sensation entdeckt zu haben. So wurde schon auf der Rückfahrt kräftig mit Whisky gefeiert, denn wir freuten uns unbeschreiblich über diesen Erfolg. Paul hatte sich bereit erklärt zu steuern. So saß der Rest von uns auf dem Achterdeck und genoss bei einem guten Schluck den Abend. Wir diskutierten über Tauchtechnik, die Nordsee und all die Wracks, die es noch gab. »Wo fahren wir morgen hin?«, fragte Sven. Rolf und ich sahen uns an. Wir hatten noch keinen Plan. Rolf stand auf und verschwand in seiner Kabine. Mir war klar, dass er etwas Spannendes und Ungewöhnliches in unserer Bank suchen und finden würde. Kurz darauf kam er tatsächlich mit einer Seekarte wieder. Andi und ich haben im Winter ein bisschen recherchiert. Ich sah ihn an und wusste bereits, welches Frag er im Kopf hatte. Andi, erzähl doch mal und zeigte mir zur Bestätigung noch einmal die Position auf der Karte. »Wir sind uns nicht sicher, ob es ein U-Boot ist,« erklärte ich, »aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, da wir die umliegenden Wracks schon alle betaucht haben. Der Echolotausschlag, den wir dort hatten, war aber schon sehr charakteristisch für ein U-Boot.« »Wir sind nun eh hier draußen, dann lasst uns da morgen hin und danach fahren wir nach Hause,« verkündete Rolf. Alle waren einverstanden. Für den Rest des Tages herrschte eine ausgelassene Stimmung an Bord. Das komplette Team war sehr zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen, obwohl noch viele Fragen offen waren.« die kurze Nacht verbrachten wir wie gewohnt auf Helgoland. Frühmorgens, kurz nach dem Sonnenaufgang, waren wir auch schon wieder unterwegs. Das anvisierte Wrack befand sich etwa zehn Seemeilen westlich von Helgoland in 42 Meter Tiefe, bei Niedrigwasser. Was für ein Wrack und ob es überhaupt ein U-Boot-Wrack war, wussten wir nicht. Darin lag allerdings auch der Reiz. Diese leichte Nervosität, die man vom Losfahren bis zu dem Zeitpunkt, an dem man unter Wasser realisiert, was man dort eigentlich vor sich hat, spürt. Diese Nervosität hatte auch das Achterdeck ergriffen. 42 Meter an diesen Gewässern ist schon eine Hausnummer, hörte ich im Vorbeigehen Sven und Paul reden. Entspannt euch, sagte ich zu den beiden und zwinkerte ihnen zu. Das kriegen wir schon hin. Ich weiß, es ist anspruchsvoll, aber wir werden Sicherheitsvorkehrungen treffen. Wir waren an der Position angekommen und begannen zu kreuzen. Alle hatten mittlerweile schon ihre Taucheranzüge an, damit es schnell gehen konnte, wenn wir das Wrack geortet hatten, denn der berechnete Zeitpunkt für das Stillwasser rückte näher. Nur noch zehn Minuten. Plötzlich wurde ein riesiger Ausschlag auf dem Echolot angezeigt und schon flog der Anker über Bord. Die Ankerleine hing schlaff nach unten. »Keine Strömung, jetzt aber schnell«, hörte ich Rolf rufen und da stand er auch schon wieder auf der Reling, fertig zum Sprung. Rolf hatte eine Angewohnheit, die ich sehr charmant finde. Sobald wir ein Schiff an einem neuen Wrack verankert hatten, sagte er, ich glaube, das Wasser steht schon, ich gehe schon mal rein. Er deichselte das grundsätzlich so, dass wir anderen noch zehn Minuten brauchten, um für den Tauchgang bereit zu sein. Rolf hielt es einfach für seine Aufgabe, als erster unten nach dem Rechten zu sehen. Er schaute nach, ob der Anker direkt am Wrack lag. War es nicht so, spannte er eine rote Leine. Oder wenn der Anker im Wrack selbst hing, löste er ihn und befestigte ihn am Meeresgrund, damit es später keine Probleme beim Einholen gab. So also auch diesmal. Rolf war schon unten, als Kudde und ich, gefolgt von Sven und Paul, abtauchten. Die Farbe des Wassers änderte sich nach wenigen Minuten von diesem wunderschönen Smaragdgrün in unheimliches Schwarz. Obwohl das Wasser klar war, wurde das Licht unserer Lampen verschluckt. Am Grund angekommen, gewöhnten sich unsere Augen an die Dunkelheit und die Sicht wurde besser. Langsam konnten wir Teile von dem Wrack erkennen. Ein riesiges Heck. Doch dann sahen wir nur noch eine große Sedimentwolke, aus der Rolf herauskam, auf dem Meeresgrund laufend, mit dem Anker über die Schulter. Ein Anblick, als würde der Teufel kommen, um uns zu holen. Offenbar hatte er Probleme gehabt, ihn aus dem Wrack zu lösen. Er atmete sehr hektisch, weil der Anker so schwer war. Uns zeigte er an, dass er gleich hochgehen würde. Innerhalb von zehn Minuten hatte er bei seinem Kampf mit dem Anker in über 40 Meter Tiefe die komplette 15-Liter-Flasche verbraucht. »Wenn man in dieser Tiefe taucht, muss man sich einfach an Auftauchregeln halten.« So war ich froh und im Kopf beruhigt, dass ich vor dem Tauchgang noch eine Sicherheitsflasche in sechs Meter Höhe am Anker befestigt hatte. Kudde und ich tauchten am Wrack entlang. Es war fantastisch erhalten. Der Turm lag abgerissen an dem Steuerbord, aber ansonsten war das Boot in einem guten Zustand. Es stand wie geparkt auf dem Meeresgrund. Auf den ersten Blick konnten wir keine Schäden entdecken. Wir waren wieder nicht zu bremsen, also tauchte ich kurz hinein. Mir fiel sofort die Ähnlichkeit zu E-16 auf und ich war mir schon sicher, dass es auch ein englisches Boot sein musste. Die Bedingungen waren großartig. Unser Ziel war es natürlich herauszufinden, mit welchem U-Boot wir es zu tun hatten. Wir tauchten am Wrack entlang, entdeckten aber keine Anhaltspunkte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Identität eines Bootes zu klären. Wie wir bereits wussten, befand sich die Werksnummer im Propeller. Dann gibt es aber auch die taktischen Nummern an der Seite des Turms. Der Name des U-Bootes, der manchmal noch zu erkennen ist, wie uns Oliver erklärt hatte. Doch hier konnten wir nichts sehen. Auch im Boot fanden wir keine Anhaltspunkte. Wir schwammen zurück zum Heck. Aber die ca. 1,8 Meter hohen Schiffsschrauben waren komplett von Fischernetzen eingewickelt. Wie ein Rollbraten. Da war erstmal nichts zu machen. Das konnten wir nicht freischneiden. Kudo und ich wollten den Rückweg antreten, da unser kurzer Ausflug in das Innere wieder viel Zeit gekostet hatte. Viel zu viel Zeit. Sven schwamm immer um uns herum und filmte uns. Ich schaute auf meinen Tauchcomputer. 42 Meter Tiefe, Tauchzeit 30 Minuten. Mein Blick ging zu Sven. Er tauchte nicht wie wir mit einem Kreislaufgerät, was einem den Vorteil von viel Tauchzeit und großen Reserven verschaffte, sondern mit einer 15 Liter Monoflasche. Zur Sicherheit schleppte Paul für ihn noch eine zehn Liter Reserveflasche mit. Ich fragte unter Wasser durch Handzeichen nach, wie viel Luft Sven noch hatte. Er war sehr beschäftigt mit Filmen und so abgelenkt, dass ich mir nicht sicher war, ob er seinen Luftverbrauch im Auge hatte. Sven schaute auf seinen Finimeter und der Blick, den er mir danach zuwarf, sprach Bände. Ich griff mir das Finimeter. 20 Bar. Viel zu wenig, um sicher aufzutauchen. Und wo war Paul? Er war verschwunden. Sven wurde immer nervöser, atmete hektischer. Ich blieb dicht an ihm dran, um ihm im Notfall helfen zu können. Schemenhaft sahen wir Paul, der sich an der Ankerleine aufhielt. Sven schwamm wie von Haien gejagt auf ihn zu und gestikulierte, wo seine Notflasche sei. Paul schaute sich um und zeigte in eine Richtung. Er hatte die Flasche einige Meter weiter abgelegt. »Ruhe bewahren«, dachte ich mir. Mein Blick ging wieder auf den Tauchcomputer. Die Suche nach Paul hatte wieder Zeit gekostet. 35 Minuten waren nun in der Tiefe vergangen und der Aufstieg würde nun nochmal gute 35 Minuten dauern. Sven griff meinen Arm, er hatte den letzten Atemzug aus seiner Flasche genommen. Ich sah sofort Panik in seinem Blick. Ich nahm meinen Bailout-Lungenautomaten, der an einer 3-Liter-Flasche befestigt war. Er konnte erstmal durchatmen, aber mir war klar, mit den 3 Litern würden wir nicht mal heil bei der rettenden Sicherheitsflasche ankommen. Wechselatmung mit einem Kreislaufgerät ist zwar möglich, aber erfordert Übung. Ich musste handeln und signalisierte Kude, dass er sich Paul schnappen sollte, der mittlerweile auch nur noch 70 Bar in der Flasche hatte und aufsteigen sollte. Ich machte mich mit Sven auf den Weg, um seine Notflasche zu suchen. Ich wusste, wenn wir die nicht finden, hatte er keine Chance. Und vielleicht brachte er mich auch noch in Gefahr. Da schimmerte zum Glück die gelbe Flasche, die Situation war zunächst wieder unter Kontrolle. Der Aufstieg konnte beginnen und uns erwartete nach einer Tauchzeit von 40 Minuten in 42 Meter Tiefe eine 46-minütige Aufstiegszeit inklusive Dekompression. Als wir an der abgehängten Sicherheitsflasche ankamen, hing da schon Paul dran. Was für ein Mist, dachte ich, als wir unsere Zeit abhingen. Das wäre fast schief gegangen. Nach insgesamt 85 Minuten tauchten wir in der mittlerweile starken Strömung auf. Alle Flaschen waren komplett leer. Es war sehr ruhig auf dem Achterdeck, als wir uns alle die Ausrüstung auszogen. Nach einem Kaffee und einem Teller Suppe entschlossen wir uns dann nochmal runterzugehen. Nur kurz, mit dem einzigen Ziel, die Schrauben freizulegen. Es gelang uns tatsächlich ziemlich viel Netz wegzuschneiden, doch einige Netzreste und der Bewuchs auf der Schraube waren so hartnäckig, dass wir auch dieses Mal ohne Nummern auftauchen mussten. Wir machten uns auf den Rückweg, doch die Freude des Vortages war ein wenig getrübt. Gleich nach dem Wochenende meldete sich Oliver telefonisch bei mir mit neuen Informationen zu HMS E16. Ihr habt echt einen Jackpot gefunden, jubelte er. E16 sei nicht nur irgendein U-Boot. Der Kapitän Commander Kenneth G. Duff-Dunbar sei ein Kriegsheld aus der Duff-Dunbar-Dynastie. Das machte die Geschichte wirklich zu einer Sensation. Schon in der folgenden Woche gab es die ersten Zeitungsberichte und Nachrichten. Geheimnisvolles U-Boot entdeckt und U-Boot-Fund vor Helgoland lauteten die Schlagzeilen. Im Fernsehen liefen verschiedene Beiträge, sogar die englische BBC berichtete. In Großbritannien war man allerdings nicht nur begeistert von unseren Tauchgängen zu dem alten englischen U-Boot. Lasst die Toten ruhen«, forderte man uns auf, »alles an Bord gehört der Krone«, wurde uns mitgeteilt. Für die Briten sind ihre U-Boote Kriegsgräber, und ich habe das seitdem respektiert. Die Engländer haben diesbezüglich ein ganz anderes Bewusstsein als die Deutschen. Hierzulande betrachtet man Wachs nicht als Kriegsgräber, es ist einfach kein Thema. Ich machte den Vorschlag, nach England zu fahren und die geborgene Lampe abzugeben. Darüber informierte ich die britische Botschaft in Berlin. Diese war sehr angetan. Der zuständige Marineattaché gab uns Kontakttaten zum Royal Navy Submarine Museum und wir vereinbarten sofort einen persönlichen Termin. Also fuhren wir nach England, um dem Museum einen Besuch abzustatten und die geborgene Lampe abzugeben. Diese Reise ist ein eigenes Kapitel, von dem ich vielleicht später mal berichten werde. In Gosport angekommen, suchten wir das Museum. Es war einfach großartig, was ausgestellt und angeboten wurde. Rolfs Freundin Sabine, die uns auf dieser Tour begleitete, half uns sehr mit ihren Englischkenntnissen. Es war soweit. Das Treffen mit dem Museumsdirektor stand an. Etwas nervös warteten wir in einer großen Halle des Museums. Doch statt des Direktors kam sein Adjutant. Ein netter Kerl mit einer Nachricht, die uns doch etwas den Wind aus den Segeln nahm. Der Direktor würde nicht kommen, teilte er uns mit. Das, was wir getan hatten, würde in England als Wrackplünderei angesehen. Wir übergaben ihm etwas betrübt formlos die Lampe. Unser Ziel war es nie gewesen zu plündern. Wir wollten erhalten. Ich hoffe noch heute, dass Sabine uns alles richtig übersetzt hat. Trotz allem genossen wir den Tag im Museum und gruben sogar noch einige Informationen aus. Bereits auf der Rückfahrt schmiedeten wir neue Pläne. Da war ja noch das unbekannte andere U-Boot. Es handelte sich bestimmt auch um ein englisches und wir hatten aus dem Museum eine Liste aus, welcher hervorging, um welches es sich handeln könnte. Es war mittlerweile Mitte Oktober und aufgrund der Herbststürme nicht der idealste Zeitpunkt zum Tauchen. Das Wasser war durch die Wasserbewegung aufgewühlt, sehr trüb und dunkel. Kameramann Sven meldete sich. Er und sein Team hätten am Wochenende Zeit, mit uns das unbekannte U-Boot zu identifizieren. Das Wochenende begann allerdings schon am nächsten Tag. Wir hatten keine 24 Stunden mehr Zeit, um alles vorzubereiten. Ich fragte Rolf nach seiner Meinung. Wir probieren es einfach und wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Das war Rolfs Gesetz. Schon kurz nach dem Verlassen des Hafens von Büsum ließen kleine Wellen von knapp einem Meter das Boot stark schaukeln und stampfen. Ich war müde an diesem Morgen und mir fiel es beim Gedanken an die fünfeinhalb Stunden Fahrt zum Wrack schwer, die Augen aufzuhalten. Die letzte Nacht hatte ich damit verbracht, bis in die frühen Morgenstunden Flaschen zu füllen, Gase zu mischen und die Ausrüstung vorzubereiten. Da diese Reise ja nun wirklich kurzfristig angesetzt war und wir den Notfall vom letzten Mal noch im Hinterkopf hatten, legte ich sehr viel Wert auf Sicherheit. Ich lege mich mal ein bisschen hin, Rolf. Ja, mach das. Das Schaukeln des Schiffes wiegte mich in den Schlaf. Plötzlich schreckte ich hoch. Es schaukelte stark, aber es war zu ruhig an Bord. Wir ankerten, das war klar. Ich schlüpfte schnell aus der Kohle und ging an Deck. Niemand war da. Alles bis auf meine Tauchausrüstung war weg. Ich fühlte mich wie in einem schlechten Film. Ich entdeckte vorne am Bug Marie, die Ausschau hielt. Alle waren im Wasser. Somit hatte ich meinen Einsatz verpennt. Ich kam noch nicht einmal dazu, Marie zu befragen, was passiert war. Da stand Rolf schon hinten auf der Badeleiter und wollte an Bord kommen. Er nahm den Lungenautomaten aus dem Mund und musste sich erbrechen. Sein Blick war leer. Irgendetwas war passiert. Ich half ihm an Bord. Er zitterte am ganzen Körper und war kreidebleich. Ich hatte sowas vorher noch nie bei ihm gesehen. »Rolf, sprich, was ist los?« Ich schüttelte ihn an den Schultern. »Ich häng fest«, stammelte er. Mein Blick ging auf sein Finimeter, Die Flasche war restlos leer. »Was war passiert?« Während ich mich um Rolf kümmerte, kamen auch die anderen an Bord und berichteten, dass die Sicht total schlecht war. Keinen Meter weit hatten sie sehen können und die Strömung war auch viel stärker als beim letzten Mal. Rolf erholte sich nicht wirklich, aber er erzählte mir in der Kabine kurz, was passiert war. Er hatte versucht, an der Backbordschraube die Netze wegzuschneiden. Die Sicht war gleich null. Das Sicherheitsseil hätte sich unbemerkt um seine Beine und Flossen gewickelt. Als er aufsteigen wollte, wurde er von dem Seil festgehalten. In Panik hatte er versucht, sich freizuschneiden. Seine Flasche wurde immer leerer. »Ich wollte noch nicht sterben«, keuchte Rolf. Und so hatte er sich mit dem letzten Atemzug an die Oberfläche gekämpft. Rolf sah gar nicht gut aus. Man konnte ihm seine Todesangst ansehen. Doch vorbildlich, wie er immer war, räumte er noch seine Tauchausrüstung weg, sah mich kurz an und verzog sich mit den Worten "Andi, bring uns nach Helgoland«. Sven, Paul und Marie hatten sich auch schon hingelegt. Kudde und ich fuhren das Schiff zurück, dieses Mal ohne Siegesparty. Die Stimmung war am Boden. Als wir wieder im Hafen angekommen waren und gerade den Anker gesetzt hatten, kam Rolf an Deck und sagte »Komm, wir fahren jetzt nach Hause. Die Saison ist für uns beendet.« Anker wieder auf. Es ging nach Hause mit der Absicht, im kommenden Jahr das Geheimnis zu lüften. Das Rennen um die Ehre Im Nachhinein muss ich zugeben, dass ich manchmal zu vertrauensselig und fast schon naiv Entscheidungen getroffen habe und auch etwas unverantwortlich mit Informationen oder Positionsdaten umgegangen bin, wofür ich in den meisten Fällen die Quittung auf dem Fuß bekommen habe. Besonders was Verträge und Abmachungen anging habe ich mich gerne auf einen Handschlag oder ein Wort verlassen. Das war das Werk meines Großvaters, denn so hatte er mich erzogen. Ich erinnere mich gerne an ihn. Er war ein Mann von großer Statur mit schneeweißen Haaren. Er lief etwas gebückt, hatte ein leichtes Händezittern und sprach sehr laut, was mir als Kind schon manchmal Angst machte. Sein lautes Sprechen, was fast schon ein Schreien war, lag an seiner Schwerhörigkeit und das Händezittern kam von der Kinderlähmung, die er aus der Kriegsgefangenschaft mitgebracht hatte, er war ein echter Ditmarscher und so sprachen wir zu Hause fast nur Plattdeutsch. Ich sah zu ihm auf, denn was er sagte, war in der Familie Gesetz. Ein Mann, ein Wort und »Ich brauche keine Verträge, mir reicht ein Handschlag« waren seine Prinzipien und Werte. Doch diese Werte sind heute kaum noch gültig. Jeder ist stets auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Kodex und Ehre gehören in den meisten Fällen leider schon der Vergangenheit an. Es war mittlerweile Mitte Juli 2002. Seit unserer Identifizierung von HMS E-16 und den folgenden erfolglosen Tauchgängen am unbekannten U-Boot waren fast zehn Monate vergangen. Der Erfolg, den wir vorgelegt hatten, sorgte dafür, dass wir mittlerweile regional schon als die Wracktaucher oder die Nordseetaucher bekannt waren. Es wurde immer mal wieder über uns geschrieben. Heide war eine Kleinstadt und man sprach uns häufig an, in der Tankstelle oder der Bäckerei, welches Wrack wir als nächstes suchen würden. Am meisten fragte man mich zum Beispiel, wann wir denn jetzt das U-Boot bergen würden. Dabei musste ich immer etwas schmunzeln. Nicht, weil das unmöglich wäre, aber ich versuchte den Leuten immer zu vermitteln, dass es da draußen am Grund doch gut läge, es schließlich ein Seemannsgrab sei. Allerdings waren U-Boote in diesem Jahr sowieso nicht unser Thema, denn gleich zu Anfang der Saison, im Frühjahr, waren wir nochmal am U-Boot-Wrack, um ihm seine Identität zu entreißen. Das Unternehmen stand aber unter einem schlechten Stern. Schlechtes Wetter. Es war nicht mal ein Tauchgang möglich und wir verloren an diesem verhexten Wrack auch noch unseren Anker. So mussten wir unverrichteter Dinge wieder von Dannen ziehen und beschlossen, das Thema U-Boot und seine Identifizierung erstmal zu den Akten zu legen. Wir hatten ja noch genug andere Wracks, die uns persönlich wichtiger schienen als U-Boote. Dampfer und Frachter waren jetzt bei uns angesagt. Über Kontaktleute bekamen wir eines morgens die Information, dass Sven und sein Team planten, das unbekannte U-Boot mit Hilfe eines Wrack-Suchschiffes des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie zu identifizieren. Ich fühlte mich von ihm hintergangen und betrogen. Wir waren es, die ihn auf die Spur gebracht haben und hingeführt hatten. Ich berichtete Rolf davon. Ich habe es dir ja gesagt, maulte er wütend, man kann niemandem trauen. Er hatte immer wieder Bedenken ausgesprochen fremde Taucher oder die Presse mitzunehmen und letztendlich waren durch die Reportagen und Berichte für uns außer Ruhm und Ehre nichts herumgekommen. Was auch der Grund war, weshalb wir keinen Kontakt mehr zu Sven und seinem Team hatten. Wir waren uns aber sofort einig, diesen Erfolg keinesfalls kampflos Sven überlassen zu wollen. Es war für uns auch eine Frage der Ehre. So begann das Rennen gegen die Zeit, wobei wir allerdings nicht wussten, für wann Sven seine Tour geplant hatte. Jeden Tag checkten wir das Wetter, die Ausrüstung stand bereit. Wir wollten die nächste gute Möglichkeit nutzen, um dieses Thema zu Ende zu bringen. Wenige Tage später sah das anstehende Wochenende gut aus. Unser Plan war, am Freitagnachmittag loszufahren, auf Helgoland zu übernachten und von dort aus wie gewohnt morgens zu starten. Neben Rolf, Kudde und mir waren auch noch Peter und Florian dabei. Sie hatten sich in diesem Jahr als durchaus nützlich an Deck und als zuverlässige Taucher erwiesen. Somit hatten wir bei den beiden keine Bedenken, sie mitzunehmen. Zu fünf starteten wir bei bestem Wetter die Überfahrt nach Helgoland. Es war traumhaft, die Stimmung gut. Nach der Ankunft machten wir uns noch einen netten gemeinsamen Abend auf der Insel in großen Erwartungen an den nächsten Tag. Ausgeschlafen und motiviert fuhren wir am nächsten Morgen los. Es war etwas bedeckt und ein leichter Wind wehte. Rolf konnte schlechtes Wetter riechen. Na, wenn uns da nicht noch ein Sommergewitter trifft, sprach er seine Befürchtung aus, als wir mit Volldampfrichtung Wrack unterwegs waren. Ich hoffte, dass er nicht wieder recht hatte. Kurz vor Erreichen der Position rief ich alle auf der Brücke zusammen, um wie immer das Vorgehen in einem Briefing zu besprechen. Jeder musste seine Aufgabe kennen und auch wissen, was in einem Notfall zu tun war, denn die Vorfälle des letzten Jahres waren uns noch gut in Erinnerung. Wichtig war, neben den Nummern in den Schrauben so viele Details wie möglich zu sammeln. Florian meldete sich freiwillig, um beim ersten Tauchgang an Bord zu bleiben. Rolf sollte sich wieder um eine der Schrauben kümmern, er wollte die wählen, wo die Chance bestand, es eher zu schaffen, an die Nummern zu gelangen. Peter, den wir zum Kameramann ernannt hatten, übernahm das Film. Kudde und ich wollten das Wrack abschwimmen, Details und Beschädigungen suchen. An Bord war schon eine leichte Nervosität zu spüren, wir waren uns einig, jetzt sollte es klappen. Das Wrack zu orten und den Anker richtig zu setzen, war bei uns zur Routine geworden und lief ohne große Worte ab. Es war soweit, die Bedingungen gut. Ein leichter Wellengang, Wind aus Südwest mit ein bis zwei Beaufort und die Strömung ließ nach. An der Ankerleine entlang ging es hinunter in die Tiefe. Zunächst hatte ich wieder dieses mulmige Gefühl im Bauch, doch kurz vor Erreichen des Grundes konnten wir das Wrack bereits sehen. Es war eine ungewöhnlich gute Sicht. Ich zog meinen Kompass aus der Tasche, um zu peilen, wie das Wrack ausgerichtet war. Solche Daten wurden bei den ersten Tauchgängen nicht dokumentiert und darum ging es ja nun. Der Bug lag 90 Grad zu Helgoland und der Bootskörper war mit einer Kränkung von etwa 10 Grad zur Steuerbordseite geneigt. Das war mir beim letzten Tauchgang nicht so stark aufgefallen. Die Sicht betrug über 10 Meter. Rolf war verschwunden, ich dachte mir aber nichts dabei, da ich wusste, er würde seinen Job schon machen. Wir tauchten an der Steuerbordseite entlang. Dort waren große Beschädigungen am Ballasttank zu sehen, die wahrscheinlich auf eine Mine zurückzuführen waren. Ich konnte mich daran erinnern, dass beim letzten Tauchgang ein Jahr zuvor an dieser Stelle ein riesiges Netz gehangen hatte. Deshalb war uns die Beschädigung wohl nicht aufgefallen. Ein Loch von x drei Metern im Ballasttank. Soweit ich es sehen konnte, war der Druckkörper nicht verletzt. Weiter ging es in Richtung Bug. Wir schauten in die geöffneten bug Sie waren leer. Mittlerweile wussten wir, dass diese entweder für eine letzte Auseinandersetzung mit feindlichen Schiffen sprach oder für eine spätere Bergung dieser Waffen, um sie vielleicht technisch auszuwerten. Es ging an der Backbordseite zurück zum Heck. Der Rumpf war in einem sehr guten Zustand, optisch jedenfalls. Kurz vor Erreichen des Turmes, der immer noch abgebrochen an der Backbordseite lag, sah ich aus dem Augenwinkel keine Lampen mehr und drehte mich um. Peter und Kulle waren weg. Aber wo waren sie? Ich tauchte ein paar Meter auf, um mehr sehen zu können, und entdeckte sie an dem Turmlug. Kudde zeigte Peter gerade durch das Luke die Kommandozentrale und Peter versuchte, die Kamera reinzuhalten und zu filmen. Ein kurzer Blick auf meinen Tauchcomputer zeigte mir an, dass noch genügend Zeit war. Ich signalisierte den beiden, dass ich nochmal mit Kudde ins Wrack tauchen wollte. Beide stimmten nickend zu. Am torpedo vom Maschinenraum angekommen, legte ich meine Sicherheitsflasche ab und befestigte mein Reel an einem Scharnier des Lukes. Peter zeigte an, dass die Kamera lief und wir begannen damit, uns einer nach dem anderen durch das LUG zu zwängen. Es war doch schon sehr eng zu zweit und Kode signalisierte mir, dass er wieder raus wollte. Ich nickte. Als Kode wieder draußen war, nahm ich die Kamera von Peter entgegen, um noch die Kommandozentrale von innen zu filmen. Die Sicht war im Maschinenraum schon stark eingeschränkt, aber in dem Raum, der mich noch von der Kommandozentrale trennte, war sie hervorragend. Also los. Es war genug Platz und Zeit hatte ich auch noch. Ich schaute auf den kleinen Bildschirm der Kamera und es sah am Schein der Lampen schon nach tollen Bildern aus. Meter für Meter ging es langsam in Richtung Kommandozentrale weiter. Instrumente erschienen, das Seerohr war klar zu erkennen. Ich malte mir in meinen Kopf Bilder aus, wie es damals hier an Bord wohl war. Letzter Kameraschwenk an der Leiter hinauf, dort wartete schon ungeduldig Peter. Er gestikulierte und zeigte auf seinen Tauchcomputer. Ich reichte ihm die Kamera, er griff danach und verschwand. Als ich mich auf den Rückweg machen wollte, war die Sicht gleich null. Ich hatte doch eine Menge Sediment mit meinen Flossen aufgewirbelt. Ruhig bleiben war mein erster Gedanke. Ach du Scheiße, mein zweiter. Langsam arbeitete ich mich tastend an meiner Reel-Leine zurück. Der Weg kam mir immer länger vor. Ich war nicht einmal in der Lage, meinen Tauchcomputer abzulesen. Da schimmerte etwas grün. Der Ausgang. Erleichterung. Ich versuchte, mich rauszuzwängen, doch plötzlich hing ich fest. Irgendwas hatte sich verhakt. Ich fummelte ein wenig rum, um das Problem zu beheben, aber nichts ging. Ich dachte in diesem Moment nur, was soll die Scheiße jetzt? Ich nahm mich zusammen, dachte kurz nach, rechnete. Meine Sicherheitsflasche, die sogenannte The Stage, die ich mitgeführt und abgelegt hatte, war zu weit entfernt, sodass ich sie nicht greifen konnte. Mein Arm war leider 30 Zentimeter zu kurz und niemand von meinen Tauchpartnern mehr zu sehen. Das war dieser Moment, den ich immer wieder im Kopf durchgespielt hatte. Ruhe bewahren und Problemlösungsdenken, alles ist so konfiguriert, dass du jedes Problem lösen kannst, machte ich mir klar. Ich hatte noch für gut 30 Minuten Luft. Ich fühlte mich sehr allein in diesem Moment und dachte nach. Würde sich einer von den Jungs Gedanken machen, wo ich geblieben bin und vielleicht zurückkommen? Wenn die schon beim Auftauchen waren, konnte ich damit erstmal nicht rechnen. Ich musste handeln. Warten war zu riskant. Langsam und behutsam drückte ich mich zurück ins Wack und es funktionierte auch. Ich hing aber trotzdem noch irgendwo fest. Ich zog mein Gerät aus, um nachzuschauen und besser sehen zu können. Jetzt bloß keine Panik, keine heftigen Bewegungen, die noch mehr Sediment aufwirbeln würden. Sowas ist eigentlich kein großes Ding, aber dadurch, dass ich das gesamte Blei in meinem Gerät verteilt hatte, war dieses sehr schwer und ich zu leicht... Ich hatte zu viel Auftrieb. Meine Füße hingen an der Decke des U-Boots und ich hielt krampfhaft das Gerät fest. Ich konnte das Problem jetzt erkennen. Ein kleines Stück Netz und alte Leinen hatten sich um mein Flaschenventil gewickelt. Ich löste es, schob das Gerät voraus durch die Öffnung und rutschte hinterher. Ich klammerte mich mit meinen Beinen an dem Lug fest, war draußen. Der Luftvorrat reichte noch locker für den Aufstieg und meine Sicherheitsflasche hatte ich ja auch noch. Ich war erleichtert. Doch die Pechsträhne sollte nicht abreißen. Am Seil auftauchend bemerkte ich den Schein einer Lampe. Es sah so aus, als würde jemand abtauchen. Aber warum so weit entfernt von der Abstiegsleine? Ich setzte meinen Ausstieg fort, da mich noch gute 30 Minuten Dekompression erwarten würden. Auf sechs Metern angekommen, hingen da schon Kudde und Peter, um ihre letzten Minuten abzureißen. Ich sah die beiden an und da bemerkte ich es. Wo war die Kamera? Ich signalisierte Peter meine Frage, dieser fing sofort an, seinen Körper abzutasten und sein Blick war sehr erschrocken. Ich konnte ihn gerade noch aufhalten, wieder abzutauchen, um die Kamera zu suchen. Das hätte er niemals geschafft. Er hatte wohl den Karabiner, der an der Kamera war, nicht richtig festgemacht. So ein Pech, die beiden tauchten auf und ich musste noch 18 Minuten durchhalten. Zurück an Bord überspielte ich meinen Vorfall, wollte ich doch nicht die anderen mit meinen Fehlern verunsichern. Die Stimmung war durch die verlorene Kamera ohnehin schon am Boden. Rolf hingegen hatte gute Arbeit geleistet und schon eine Menge Netze beseitigt und zudem noch unseren Anker geborgen, den wir im Frühjahr verloren hatten. Peter machte sich Vorwürfe, war es doch schon die zweite Kamera, die wir in diesem Jahr verloren hatten. Die Kamera war weg, also haben wir sie beim zweiten Tauchgang gesucht, aber erfolglos. Alle Netze an den Schrauben waren von Rolf beseitigt worden, aber es war keine Zeit mehr, um die Schraube auch noch von der dicken Kruste, die sich gebildet hatte, zu befreien. Nach dem Auftauchen hielt unser Pech an. Der Wetterbericht holte uns ein. Regen und Wind waren angesagt. Ich hasste das Wetter. Es gab mal wieder eine Planänderung und wir fuhren nach Hause. Es war alles in allem ein Reinfall. Doch aufgeben kam für uns nicht in Frage. Ein Wochenende später starteten wir den nächsten Versuch. Das Wetter spielte perfekt mit und die Vorhersage für die nächsten Tage war vom feinsten. Wir schipperten wieder früh morgens los, denn es galt ja auch keine Zeit mehr zu verlieren. Es begann zu dämmern, als wir Richtung Westen unterwegs waren. Wir hatten nur noch diesen Tag, um dem U-Boot seinen Namen zu entreißen, da Rolf schon am nächsten Tag geschäftlich für 14 Tage nach Lettland reisen musste. Wir waren wieder zu fünft unterwegs. Peter hatte keine Zeit, darum begleitete uns mein Freund Arne. Er hatte einen Edeka-Laden in Friedrichskog und bei mir tauchen gelernt. Ein netter Bursche, der auch gerne mal an Bord blieb und sich ums Kochen kümmerte. Nach fünf Stunden Anfahrt zur Position ging dann alles wieder routiniert und schnell. Nach dem Abtauchen am Grund angekommen, bemerkten wir, dass der Anker dieses Mal sehr gut positioniert war. Er befand sich am Heck, genau neben der Steuerbordschraube. Ich schaute am Wrack hinauf und war wie immer fasziniert davon, wie groß und schön es war. Seelenruhig schlummert es auf dem Meeresgrund und behielt seine Geschichte für sich. Das sollte sich jetzt ändern, wie wir hofften. Die Sicht war fantastisch und Rolf machte sich direkt wieder an die Arbeit. Florian und Kudde hatten die Aufgabe, das Wrack abzutauchen, zu filmen und zu inspizieren, um eventuelle Schilder zur Identifizierung zu finden. Wir hatten ja zum Glück noch eine Kamera, die von Rolf. Rolf und ich hatten die Aufgabe, die Steuerbordschraube freizukratzen, um die eingeschlagenen Zahlen und Typenbezeichnungen abzulesen. Flanke für Flanke wurde bearbeitet. Wir kamen gut voran. Nach einer Viertelstunde verabschiedete sich Rolf Richtung Oberfläche. Die Zeit verging zu schnell. Nach 25 Minuten Grundzeit beendete ich meine Arbeit wegen der wieder einsetzenden Strömung und der noch abzuleistenden Dekompressionszeit. Doch wir waren kurz vor dem Ziel. Es war hervorragendes Wetter, einfach traumhaft. Das geht wohl nicht besser, sagte Rolf, bestimmt zehnmal an diesem Tag. Rolf wollte an Deck bleiben, er hatte irgendwie genug. Da hatte Arne seine Chance auf einen Tauchgang. Sechs Stunden später zum nächsten Tidenstillstand war es dann soweit. Wir konnten abtauchen. Am Grund angekommen zählte nur ein Gedanke, die Nummer. Wir brauchten die Nummer. Arne und ich tauchten in Richtung Heck an den Ruderblättern der Seiten- und Tiefensteuerung vorbei. Hinter diesen befand sich nun die Steuerbordschraube. Sie war wirklich schon schön sauber, aber immer noch von einer Kruste überzogen. Ich begann gleich, die Schraubenkrone weiter freizukratzen. Die Zeit lief uns wieder davon. Es war gut, Arne dabei zu haben, der die Lampe hielt. Doch für ihn war die Zeit abgelaufen, er musste auftauchen. Zum Glück kamen Kudde und Florian in diesem Moment vorbei. Florian und Arne begannen mit dem Aufstieg. Kudde blieb bei mir und leuchtete alles aus. Der Blick auf meinen Tauchcomputer verriet mir, 25 Minuten Grundzeit. Ich kratzte noch einmal, dann konnte ich Zahlen ablesen. 4, 3, 1. Was sollte diese Zahl bedeuten? Kudde schaute auch drauf und gab mir ein Okay-Zeichen. Irgendwo musste doch etwas Eindeutigeres zu finden sein. Seinerzeit war bei HMS E16 auch E16 eingeschlagen. Ich kratzte hektisch weiter. Hier gab es aber keine Spur einer derartigen Markierung. Kulle gab mir die Kamera und ich machte eine kurze Aufnahme. Es war erledigt. Ob wir damit etwas herausfinden konnten? Nach dem Auftauchen in mäßiger Strömung waren wir alle froh, nun einen Anhaltspunkt zu haben. Die Stimmung an Bord war gut, doch Rolf hatte keine Lust mehr. Das muss reichen, mit der Nummer werden wir schon rauskriegen, welches U-Boot das ist. »Wir müssen jetzt jedenfalls zurück.« In der folgenden Woche konnten wir das Wrack immer noch nicht eindeutig an der Nummer identifizieren. Ein Anruf kam. Oliver, unser Mann für die Recherchen, hatte mal wieder ganze Arbeit geleistet. »Es ist ein englisches Boot. Ich hab's rausgefunden.« Mir stockte der Atem. »Und das Beste ist, es ist wieder ein verschollenes U-Boot.« »Ich war hellwach und gespannt.« die auf der Schraube eingeschlagene Nummer, die ihr gefunden habt, ist die Werftnummer 431 des U-Bootes. Es hat die taktische Nummer 90. Dieses U-Boot führte als normalen Bootsnamen das Kürzel HMS E10 und war das zehnte U-Boot der E-Klasse. Das waren gute Nachrichten. Wie schon richtig von britischer Seite vermutet, war HMS E-10 in ein am 22. Dezember 1914 von der kaiserlichen Marine gelegtes Minenfeld bei Helgoland gelaufen und dort durch eine dieser Minen mit Mann und Maus untergegangen. Wir informierten die Presse und in den folgenden Tagen stand unsere Geschichte in den Zeitungen. Das Geheimnis von E-10 und Rätsel um Seemannsgrab nach 87 Jahren gelöst. Wir waren zufrieden, denn wir hatten dieses Rennen gewonnen und waren die Ersten, die E-10 eindeutig identifiziert hatten. Das bekamen wir auch schriftlich vom britischen Marineattaché in Berlin bestätigt. Einige Wochen später bekam ich eine E-Mail aus Michigan, USA. David Falconer, der Neffe des PNR-Officers, Lieutenant Percy Albert Gordon Falconer, schrieb mir. Er hatte im Internet über unseren Fund von HMS E-10 gelesen. Er und seine Familie seien sehr glücklich, jetzt zu wissen, wo ihr Vater, Onkel und Mann verblieben ist. Als Anhang zur E-Mail gab es ein Bild. Kurz vor dem Winter begann für uns alle eine Zeit der Veränderungen. Vier Jahre hatten wir überwiegend auf der Nordsee verbracht, neben den U-Booten noch viele andere Wracks betaucht. Doch von unserem eigentlich gesuchten Wrack, unserem persönlichen Jackpot, gab es keine Spur. Es war schon manchmal deprimierend, wenn Recherchen ins Leere führten. Wir waren ausgelaugt, das Geld knapp und die Geschäfte liefen schlecht. Kuddo und ich gaben die Tauchschule auf. Er wollte zurück in seinen Beruf als Dachdecker, weil er dort mehr verdienen würde. Ich konnte es ihm nicht verübeln. Rolf hatte auch andere Pläne. Er orientierte sich nach Lettland und wollte lieber dort leben. Die Explorer hatte er bereits nach Norwegen verkauft. An einem Winternachmittag bekam ich Besuch von Rolf. Er stand völlig unangekündigt vor der Tür mit seinen Seekarten und Ordnern. Bei einem Kaffee rückte er damit raus, was er wollte. »Ich würde dir gerne meine Recherchen überlassen. Halt alles, was ich so habe.« Er sah mich an. »Wie jetzt?« fragte ich. »Ja, ich glaube, du machst noch was draus. Und wenn du etwas Besonderes findest, dann weiß ich ja, dass du mich nicht vergisst.« An diesem Tag beschloss ich, weiterzumachen, zu recherchieren und neue Geschichten zu suchen. In den folgenden Jahren organisierte ich verschiedene Projekte. Ich machte eigene Expeditionen, das war es, was ich immer schon wollte. Ich fiel auch oft auf die Schnauze und verlor eine Menge Geld. So vergingen die Jahre, in denen ich viele andere Geschichten entdeckte. Ich wusste immer, dass die Zeit kommen würde, um nochmal eine Dokumentation über die u boote in der Deutschen Bucht zu machen. Zurück zu UC 71 Es war Juli 2012. Ich saß am Ufer des Kreidesees an einem der wenigen schönen Abende, die es in diesem verregneten Sommer gab. Ich hielt mich gerne an dem beliebten Ziel für Taucher auf, wenn zum Ende des Tages Ruhe eingekehrt war. Meine Blicke streiften über den ruhenden See, in dem ich in den letzten Monaten so viele Tauchgänge gemacht hatte. Meinen Abschluss als Nautiker an der nationalen Fahrt hatte ich an der Seefahrtschule Cuxhaven absolviert und das Patent in der Tasche. Ein Gedanke ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich brauchte dringend mal wieder Abwechslung. Mich überkam das gleiche Gefühl, wie ich es schon so oft in den vergangenen Jahren verspürt hatte. Eine Sehnsucht nach dem Meer, nach seinen Wracks und ihren Geschichten. Ich sehnte mich nach dem Nordseewind um meine Nase, Salz auf der Haut und einem Wrack, das eine Geschichte erzählte. Das war es, was ich vermisste. Jahrelang war ich nun schon mit verschiedenen Teams und Schiffen auf der Nordsee unterwegs, um an Wracks zu tauchen und ihre Geschichten zu erforschen. Im Juli 2011 brannte unser Expeditionsschiff Venus während einer Tauchexpedition 25 Seemeilen westlich von Sylt aus und sank. Wir hatten bei dem Unfall Glück, mit dem Leben davongekommen zu sein. Seitdem ergab sich für mich keine Möglichkeit mehr hinauszufahren und Wachs aufzuspüren. Fast ein Jahr war es nun her, dass ich die letzten Tauchgänge in der Nordsee unternommen hatte. Dieses Gefühl, das mich nun überkam, nennt man wohl Sehnsucht. Doch ich hatte weder Schiff noch Crew. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich griff zum Telefon und rief meinen Freund Skipper Thomas an. Thomas und ich hatten uns beim Bergen zweier verunglückter Taucher im Oktober 2011 in Hemmoor kennengelernt. Also bei einem nicht so freudigen Ereignis. Er hat mir erst später gestanden, dass er mich schon lange beobachtete. Und was ich so auf der Nordsee trieb. Er besaß gemeinsam mit seiner Frau Antonia ein Boot, die gleichnamige Antonia. Einen 14 Meter GFK-Kutter mit zwei Dieselmotoren und Platz für sechs Personen. Das Interesse an Wracks und Geschichten teilten wir und haben uns darüber auch näher kennen und schätzen gelernt. Die Sommerferien hatten gerade angefangen und Thomas war mit seiner Familie auf der Nordsee unterwegs. Das war die Gelegenheit, ein paar Tauchgänge an Wracks zu unternehmen. Vielleicht hatte er ja Zeit. Wangerooge, meldete er sich immer mit dem Namen des Hafens, in dem er gerade lag. Nach kurzem Smalltalk kamen wir zur Sache und ich teilte ihm mein Anliegen, vor Helgoland tauchen zu wollen, mit. »Ich weiß, du bist gerade mit deiner Familie im Urlaub. Aber hättest du Lust, mich und einen zweiten Taucher rauszufahren?« Thomas schwieg. Und ich konnte förmlich sein Gehirn arbeiten hören, da er genau wusste, dass ich viele gute Wracks und ihre Positionen kannte. Er hatte in den letzten Jahren nicht viel Glück bei der Wracksuche, aber wir hatten schon oft darüber gesprochen, mal gemeinsam rauszufahren und geplant war es ja eigentlich auch schon für den August. Wir suchen uns auch was zum Schlafen auf der Insel, um euch nicht im Urlaub zu stören. Ich würde gerne mal wieder einen Wrack besuchen. Da können wir dann mal dein neues sidescan Sonar testen, versuchte ich ihn. Hallo? Ich würde gerne mal wieder einen Wrack besuchen. Da können wir dann mal dein neues sidescan Sonar testen, versuchte ich, es ihm schmackhaft zu machen. Kurzes Schweigen am Telefon. Hm. Ja, das klingt interessant, aber du weißt, ich bin hier auf Urlaubsmodus, so mit Fahrrädern an Bord und den Kindern, meinte er. Wo willst du denn hin? Ja, was in Inselnähe, denke ich, antwortete ich spontan. Okay, ich fahre euch raus, kein Thema. Und schlafen könnt ihr auch bei uns an Bord. Lasst uns das Wetter beobachten, wenn es passt, bin ich Ende nächster Woche auf Helgoland und nehme euch da auf. Das war ganz nach meinem Geschmack. So machen wir das, antwortete ich, ohne darüber nachzudenken, dass die Anreise via Fähre mit viel Tauchequipment sich vielleicht schwierig gestalten würde, und verabschiedete mich dankbar. Ich begann zu überlegen, welches Wrack das Ziel sein könnte, und kramte in meinen Unterlagen und Aufzeichnungen. In den letzten 14 Jahren hatte ich viele Informationen zu Wrax, der Nordsee und der Seefahrtsgeschichte sammeln können. Das, was Rolf gesät hatte, war zu einer umfangreichen Sammlung angewachsen. Ein abgegriffener gelber Pappordner fiel aus dem Stapel heraus. Er trug die Aufschrift SMUC71. Ich stutzte einen Moment und überflog die ersten Seiten. Ein paar Skizzen, Notizen und Zettel und ich war gleich wieder im Thema. Das Wrack war mir bestens bekannt, leider nicht von mir gefunden, aber mit seiner Lage und dem Zustand, eines der schönsten Wracks der Nordsee und vor allem sehr nah an Helgoland, also ideal. Ich malte mir schon aus, wie das Wrack sich verändert haben könnte. Meine letzten Tauchgänge waren ja schon einige Jahre her. Man könnte das ja mal ins Auge fassen, dachte ich. Am nächsten Tag kontaktierte ich das Wasser- und Schifffahrtsamt in Tönning, das für den Bereich Helgoland zuständig ist, um meine Tauchgenehmigung aufzufrischen. Am Telefon teilte man mir mit, dass mein Verbindungsmann, der mir jahrelang eine Genehmigung für meine Tauchgänge und Dokumentation ausgestellt hatte, in Rente gegangen war. Was für eine Katastrophe. Im Kopf verabschiedete ich mich schon von dem Gedanken, weitere Tauchgänge an UC 71 durchführen zu können. Ich versuchte, mich zu erklären, doch die junge Frau am Telefon, die jetzt auf dem Posten saß, beruhigte mich. Das ist doch kein Problem, Herr Peters, das bekommen wir schon hin. Sie sind in unserem Amt ja bekannt und haben schon einige Male die Genehmigung bekommen. Schicken Sie mir eben eine Mail mit Ihren Daten und ich mache da was fertig. Klasse, dachte ich und bedankte mich im Voraus. Jetzt fehlte mir nur noch der richtige Tauchpartner. Ich wusste sofort, wen ich für so einen Trip begeistern könnte. Thomas Becker, der zweite Thomas im Team und von mir nur kurz Tom genannt. Tom und ich lernten uns 2010 in Kroatien kennen. Er war auf der Suche nach nahen Tauchspots für technische Taucher am Mittelmeer für eine Reportage und ich hatte zu der Zeit dort kurzfristig eine kleine Tauchbasis. 2011, kurz vor dem Brand der Venus, hat er mich zum ersten Mal auf die Nordsee begleitet. Er war ein begeisterter Wracktaucher und meiner Meinung nach ein guter Unterwasserfotograf. Er wohnt in Freiburg, also nicht gerade um die Ecke. Ich rief ihn an. Er war sofort begeistert von der Idee, mal eine Dokumentationsgeschichte über ein U-Boot zu machen. Er hatte schon von UC71 gehört und schien zunächst überrascht, dass ich das Wrack so gut kannte und auch eine Genehmigung bekam. Ich schilderte ihm kurz meinen Plan. Er hatte viele Fragen, doch ich hatte auf fast jede schon eine Antwort parat. Wir planten, UC71 umfangreich zu fotografieren, hinterher eine Reportage darüber zu machen und damit dieses Wrack schön zu dokumentieren. Es gab zwar schon einige Informationen und Fotos von UC71, die ich hatte, aber nichts wirklich Gutes. Es verging nur wenige Tage nach meinem Ersuchen, eine Tauchgenehmigung für UC-71 zu bekommen. Da lag, wie von der netten Dame des Wasser- und Schifffahrtsamtes versprochen, die Genehmigung für die Tauchgänge in meinem Briefkasten samt einer Kostennote über 79 Euro. Das waren gute Nachrichten. Also stand einer weiteren Dokumentation nichts im Weg. Am Vorabend unserer Tour, gegen 22 Uhr, meldete sich endlich Tom. Er wollte eigentlich schon lange bei mir sein. Hör zu, ich musste lange arbeiten. Ich schlafe auf dem Rastplatz und komme direkt zur Fähre. Okay, dachte ich. Hoffentlich verpennt er nicht. Es war ja schließlich alles soweit organisiert und der Katamaran ab Cuxhaven fährt nur einmal am Tag. Wir verabredeten den Treffpunkt am Anleger in Cuxhaven. Morgens machte ich mich zeitig auf den Weg. Tom rief an und klang unausgeschlafen und aufgeregt. Der Katamaran ist voll. Was? Der Katamaran ist voll, wiederholte er. Oh, so ein Mist, dann fahr jetzt rüber zum Anleger der Atlantis, die Fähre hat immer Platz. Wir sehen uns gleich dort, wie sich hinan. Als ich am Anleger ankam, stand Tom mit seinem Auto schon vor dem Fährschiff und lud sein Equipment unter Beobachtung der Besatzung in einen großen Transportkorb. Es hatte also geklappt, ich war erleichtert. Nach einer kurzen und knappen Begrüßung begann ich auch noch mein Zeugs dazuzustellen. Mittlerweile wurden wir auch schon von den wartenden Touristen beäugt, die Vermutungen anstellten. Schau mal, Hilde, das sind Taucher, konnte ich hinter meinem Rücken vernehmen. Sowas brachte mich immer zum Schmunzeln. Alles war verstaut. Ein netter Mitarbeiter der Reederei sprach uns an. Bezahlt wird an der Kasse. Der Korb wurde vom Kran an Bord geladen. Dass uns alleine der Gepäcktransport über 200 Euro kosten würde, ahnte Tom auf dem Weg zur Kasse nicht. Mann, das hat ja doch noch gut geklappt. Ich lade dich ein und bezahle Gepäck und Fährticket, meinte er vergnügt. Die Freude verging, als er knapp 300 Euro auf den Tisch legen musste aber er ließ sich nichts anmerken und ich bedankte mich bei ihm für die Einladung. Kaum an Bord legte sich Tom in die Ecke und schlief. Er war total fertig. Nach zwei Stunden kam Helgoland in Sicht. Ich bereitete Tom schon mal darauf vor, dass die Fähre nicht im Hafen festmachte, sondern wir ausgebotet würden. Er machte sich am meisten Sorgen um das Gepäck und wie das funktionieren sollte. Besonders um seine Kameras. Ausbooten mit einem Börteboot, sowas kannte er nicht. Am Anleger der Börteboote nahm uns Skipper Thomas samt Familie in Empfang. Nach einer kurzen Begrüßung kam auf meine Frage, um wie viel Uhr wir denn rausfahren könnten, nur ein kurzes, heute wird nicht mehr getaucht, kommt erstmal an und euer Gepäck fehlt ja auch noch. Ich war nicht begeistert, wollte tauchen. Doch unser Gepäck zu beschaffen stellte sich als schwierig heraus und hätte unseren Zeitplan sowieso gesprengt. Letztendlich warteten wir zwei Stunden und die Lieferung des Gepäcks kostete auch noch mal 30 Euro. Die Zeit verging wie im Flug. Nach dem Abendessen gab es einen schönen Whisky und Santiano trällerte frei wie der Wind aus dem Boxen. Es war fast so schön wie früher mit Rolf. Wir redeten noch über Wracks und Geschichten bis Mitternacht, bevor wir dann alle in unseren Kojen verschwanden. Gegen 8 Uhr morgens wurde ich von Schritten auf dem Deck wach. Als ich die enge Treppe hinaufkletterte, streckte mir Antonia schon einen Becher Kaffee entgegen. An Deck war bereits ein kleines Frühstück vorbereitet. Was für ein Service! Das war bei dem hervorragenden Wetter ein guter Start in den Tag. Nach dem Frühstück begannen wir damit, unsere Ausrüstung vorzubereiten. Skipper Thomas gesellte sich dazu. »Na Jungs, wo solltest du denn gleich hingehen?« fragte er gespannt. »Fahr uns bitte zu UC 71«, antwortete ich mit einem Grinsen. Er wusste nämlich noch nicht, dass ich eine Genehmigung hatte. »Das geht nicht, das weißt du doch am besten«, entgegnete er. Ich zog die Genehmigung aus meiner Tasche und hielt sie ihm unter die Nase. Zunächst erntete ich einen skeptischen Blick. Aber wie hast du das denn hinbekommen? Ich grinste nur und sagte, Kontakte, Thomas, Kontakte. Toms und mein Plan war, einige Fotos von den markanten Punkten des Wracks zu machen und das ganze U-Boot als Mosaik zu fotografieren, also Stück für Stück. Eine Stunde später startete Thomas die Maschinen und die Antonia nahm Fahrt auf. Kurs, Sperrgebiet. Er hatte die Position auf seinem Plotter markiert und fuhr direkt darauf zu. Thomas hatte sein Schiff im Griff und das gefiel mir. Alles akkurat gemacht. Dazu war er auch ein sehr gründlicher und umsichtiger Schiffsführer. Genau auf Position zeigte das Sidescan-Sonar ein tolles Bild. Das U-Boot war klar zu erkennen. »Wow, das sieht ja echt klasse aus«, sagte Thomas. »Und ich konnte spüren, dass er am liebsten mit uns getaucht wäre.« »Jetzt hieß es Boje setzen und ab ins Wasser.« die Strömung war noch ziemlich stark, aber egal. Wir kämpften uns runter. Der erste Eindruck vom Wrack war wieder einfach atemberaubend. Seenelken in allen Farben überzogen den Stahlkörper. Taschenkrebse in allen Größen fühlten sich in sämtlichen Ritzen und Spalten heimisch. Auch große Hummer, Dorsche und andere Nordseefische fanden am Wrack eine sichere Zuflucht. Ich führte, Tom folgte mir und machte Fotos. Als wir das Wrack einmal komplett umrundet hatten, begann Tom, wie besprochen, das Wrack Stück für Stück, Meter für Meter zu fotografieren. Ich dachte, das schafft er schon alleine und begab mich zum Look vor dem Turm. Ich wollte unbedingt wieder in ein Wrack hineintauchen und nutzte die kurze Zeit. Das war mit dem Doppelgerät gar nicht so einfach, aber es ging. Es war wieder ein tolles Gefühl, denn die alten Erinnerungen wurden wach. Als ich wieder aus dem Wrack herauskroch, erwartete mich schon Tom. Es wurde Zeit aufzutauchen. Es war ein absolut gelungener Tauchgang. Zurück an Deck begutachteten wir die entstandenen Bilder. Doch Tom war nicht zufrieden, obwohl einige sehr gute Fotos dabei waren. Lass uns nochmal hin, schluck hervor. Doch für den zweiten Tauchgang hatte ich schon einen anderen Plan. Lass uns UC71 morgen nochmal in Angriff nehmen. Ich habe da jetzt was anderes. Ein altes Holzwrack, vermutlich 200 Jahre alt. Alles in allem hätten wir uns den Tauchgang auch sparen können. Aber es war doch mal wieder schön, etwas richtig Altes zu sehen. Wir waren uns beide einig, am nächsten Tag nochmal zur UC 71 zu tauchen, doch dazu kam es nicht. Am nächsten Morgen war es Thomas zu wellig draußen, zu viel Seegang. Ich konnte mir natürlich von Tom entsprechende Vorwürfe anhören, wären wir bloß gestern nochmal runter. Wir entschieden uns abzubrechen und nach Hause zu fahren. Auf der Rückfahrt von Helgoland nach Cuxhaven begutachteten wir die Bilder genau. Uns war klar, wir mussten nochmal hin. Es fehlten noch Details und die Videos waren zwar gut, aber es waren noch zu wenige Aufnahmen. Das Mosaik war auch noch nicht so, wie Tom es gerne gehabt hätte. Meinst du, wir kriegen noch eine Genehmigung? fragte er vorsichtig. Ich denke schon. Wir beschlossen, UC71 einen weiteren Besuch abzustatten, um noch mehr Bilder und Details zu sammeln. Deshalb änderten wir den Plan der Tour die wir zwei Wochen später eigentlich machen wollten. Vierzehn Tage später saß ich also wieder in meinem vollgepackten Auto auf dem Weg nach Bremerhaven. Mit der Genehmigung hatte alles gut funktioniert, ich war guter Dinge. Trotzdem schossen mir die gleichen Gedanken durch den Kopf wie jedes Mal, wenn wir uns auf die Nordsee begaben. Besonders ein Gedanke war sehr präsent. Wird das Wetter mitmachen? Das Team traf sich, wie besprochen, um acht Uhr morgens in Bremerhaven am Liegeplatz der Antonia. Thomas und seine Frau waren bereits eifrig am Stauen und Beladen, als ich ankam. Wir hatten uns auch noch etwas Verstärkung angeheuert. Andy, Melly und Helge. Alle drei hatten bei mir einige Kurse absolviert und sich so qualifiziert, mitzukommen. Jeder hatte seine Aufgabe. Der einzige, der fehlte, war Tom. Er rief an und sagte, dass er sich verspäten würde. Wir sollten schon mal losfahren. Er würde am nächsten Tag mit der Fähre nachkommen. Bei nur leicht bewölktem Himmel starteten wir wieder Richtung Helgoland und das Wetter schien uns wohlgesonnen. Wir entspannten uns an Deck und genossen die Überfahrt. Der Seegang war zum Glück kaum nennenswert und somit blieben auch alle von der Seekrankheit verschont. Die allgegenwärtigen Möwen begleiteten unsere Fahrt. Es war einfach herrlich. Das war ein Gefühl von Freiheit. Unser Ziel der nächsten Tage war, nicht nur das Wrack von UC71 zu betauchen, sondern auch wieder viele Fotos zu machen und Videomaterial zu sammeln, die Schäden zu vermessen und sämtliche Veränderungen zu protokollieren. Am nächsten Morgen bereitete sich unser Team auf den Tauchgang vor. Thomas fuhr das Schiff, Antonia half den Tauchern an Deck. Wir nahmen Kurs auf das Wrack. Und als unser Schiff die Position erreicht hatte, wurde auch wie gewohnt die Markierungsboje mit dem Grundgewicht gesetzt. Skipper Thomas wollte nicht riskieren, seinen Anker zu verlieren, falls dieser sich im Wrack verhaken sollte. Deshalb verzichtete er wieder auf den Anker wie immer. Andy und Melly hatten die Aufgabe, eine Leine entlang des Wracks zu legen und später eine Orientierungshilfe für die Mosaikfotografie zu haben und die Beschädigungen im Bugbereich zu vermessen. Helge und ich wollten schon mal ein paar Videoaufnahmen der markantesten Stellen machen. Alles lief perfekt, ein guter Start. Nach der Rückkehr an den Hafen passierte dann etwas, das die ganze Expedition prägen sollte. Der Generator fiel aus. Und somit konnten die Tauchflaschen nicht wieder mit dem Kompressor gefüllt werden. Ohne Luft in den Flaschen gab es keine Tauchgänge. Doch Andy und Thomas fiel eine Lösung ein und sie stellten von Land aus eine provisorische Stromversorgung her. Allerdings konnte dies nur eine Übergangslösung bleiben. Aber wenigstens spielte das Wetter noch immer mit. Endlich kam auch Tom an. Er kam wie besprochen mit der Fähre nach und hatte als Begleitung noch seine Freundin dabei. Mir fiel ein Stein vom Herzen, da Tom als Fotograf natürlich wichtig für unser Vorhaben war. Mittlerweile hatte Skipper Thomas das Stromproblem gelöst. Wir durften die Antonia ins Päckchen neben den im Vorhafen liegenden Dampfeisbrecher legen. Wir konnten nicht nur den Stromanschluss für unseren Kompressor benutzen, sondern wurden auch mit der einen oder anderen Kanne Kaffee verwöhnt. Für die an Bord des Schiffes befindliche Reisegruppe aus Sachsen waren wir wohl auch eine willkommene und spannende Abwechslung. Am Samstagmorgen nach dem routinemäßig verlaufenden ersten Tauchgang wurde beim Aussteigen der ersten Taucher die Tauchleiter derart beschädigt, dass sie weder reparabel noch weiter benutzbar war. Schon die zweite Panne. Somit war ein weiteres Mal unser Erfindungsgeist und handwerkliches Geschick gefragt, um die Taucher sicher wieder an Bord zu bringen. Innerhalb kürzester Zeit wurde am Heck des Schiffes eine Konstruktion installiert, welche ein verlässliches Aufnehmen der Taucher gewährleistete. Durch sorgfältige Planung, und da es Wind und Wellen sehr gut mit uns meinten, konnten trotz der Schwierigkeiten und des engen Tidenfensters insgesamt sieben Tauchgänge zum Wrack unternommen werden und jeder einzelne Tauchgang führte zu einem besseren Verständnis für die Vorgänge in und um die Überreste dieses einst so stolzen Seegefährts. Doch eine Frage, die ich mir schon vor Jahren stellte, war noch unbeantwortet. Warum war der Bug von UC-71 so stark zerstört? Aus den Recherchen ergab sich, dass UC-71 angeblich Grundberührung hatte und nach dem Aussteigen der Crew sank. Andere Quellen sprechen von einer Selbstversenkung. Ob es möglich wäre, diese Frage noch zu klären? Am Wrack fiel der besonders rasch fortschreitende Verfall des Wracks in Form von sich ausweitenden Beschädigungen über das gesamte U-Boot auf. Auch wenn viele Bereiche und einzelne Bauteile, zum Beispiel das Seerohr, der Turm, der Pilzanker und die Schrauben noch völlig unbeschädigt wirkten, waren an anderen Stellen doch ziemlich große Löcher an der Außenhaut des Schiffes zu entdecken. Insgesamt konnten wir uns einen recht guten Überblick über die aktuellen Verhältnisse am Wrack verschaffen. Und der gegenwärtige Zustand konnte ermittelt und klar dargestellt werden. Ich verzichtete auf den letzten Tauchgang, um Skipper Thomas die Chance zu geben, sich UC-71 auch einmal anzuschauen. Ich hatte Ohrenschmerzen und wollte lieber an Bord bleiben. So übernahm ich das Ruder und das Kommando auf der Brücke der Antonia. Er freute sich über diese Chance. Warum, würde er mir später noch erzählen. Es lief alles hervorragend. Nach dem letzten Tauchgang verließen wir Helgoland nach vier Tagen. Die Diesel blubberten und Skipper Thomas setzte sich zu mir. Danke. Ich fragte, wofür denn? Na, für das Erlebnis. Dann erzählte er mir, dass er mich schon 2004 auf der Insel gesehen hatte. Ich war damals mit einem Tauchschiff unterwegs. Er stand oben auf der Kaimauer, beobachtete unsere Tauchgänge und träumte auch davon, einmal UC-71 zu tauchen. Sein Wunsch war nun in Erfüllung gegangen. Die Nordsee präsentierte sich besonders während der Rückreise noch einmal von ihrer allerbesten Seite, mit strahlendem Sonnenschein und spiegelglatter See. Etwas wehmütig gingen alle von Bord und ich freute mich jetzt auf meine Rückkehr nach Hause zu meiner Familie. Und obwohl die gesamte Tour durchaus anstrengend war und einiges an Mühen kostete, war die Reise aus meiner Sicht und der Sicht des ganzen Teams doch jede Anstrengung wert gewesen. Für Tom und mich begann jetzt das erneute Aufarbeiten der Geschichte von UC-71. Gesammelte Informationen zusammenfassen und Bilder auswerten. Tom übernahm weitere Recherchen im Militärarchiv Freiburg. Er grob einige Sachen aus, doch die Frage, warum UC-71 gesunken ist, ob es ein Unfall oder Selbstversenkung war, konnte den Archivunterlagen nicht entnommen werden. Warum war der Bug von UC-71 so stark zerstört? Der letzte Eintrag in den Akten war auch sehr mysteriös. Es ist schon spannend, wenn ein bekanntes Wrack noch Fragen aufwirft. Schon bald begannen wir mit der Planung einer neuen Tour. Diese sollte letzte Tauchgänge zu UC-71 und die Identifizierung eines noch unbekannten U-Bootes kombinieren, denn neben UC-71 gab es noch ein Dutzend U-Boot-Wracks in der Deutschen Bucht und einige hielten ihre Identität noch immer geheim. Mission Big Fish nach fast einem Jahr Planung dieses Projektes hatte das Warten Mitte August endlich ein Ende. Ich hatte alles organisiert. Unser kleines Team von acht Mann aus dem vergangenen Jahr war auf 20 Mann angewachsen. Das erforderte schon mal zwei Schiffe. Zusätzlich zur Antonia konnte ich Bernd, einen Bekannten mit seinem 17-Meter-Kutter der Egier, für die Aktion gewinnen. Bernd hatte sein Schiff noch nicht lange, aber es sah auf den ersten Blick ganz gut aus. Ich dachte, wenn er sich damit nach Helgoland traut, Scheint es ja in Ordnung zu sein. Er war ein netter, freundlicher, hilfsbereiter Kerl. Noch ein Frischling als Schiffsführer, aber eines konnte er schon mal. An- und ablegen. Eine Grundvoraussetzung für einen Kapitän. Die Praxis zeigt leider aber oft das Gegenteil. Im Hinterkopf hatte ich allerdings auch schon, ihm meinen Freund und Kollegen Christian an die Seite zu stellen. Quasi als nautischer Berater. Nicht, weil ich ihm nicht traute, sondern eher als Versicherung. Denn mit zwei Schiffen und vielen Personen konnte es auch mal unübersichtlich werden. Da ist es immer gut zu wissen, dass man nicht allein vor einem Problem steht. Besonders freute ich mich, dass ich meinen guten Bekannten Holger davon überzeugen konnte, mit seinem Kreidesee Eurosub Mini-U-Boot dabei zu sein. Holger machte auch eigene Projekte und hatte immer seinen Piloten Stefan dabei. Stefan und ich kannten uns auch schon über Jahre. Beide hatten unheimlich Lust auf Helgoland, da sie es noch nicht geschafft hatten, dort mit dem Mini-U-Boot zu tauchen. Das Mini-U-Boot bereicherte unsere Mission und es war ein Projekt, wie ich es mir vorstellte. Mit dem U-Boot zum U-Boot. Ich sah schon die Bilder vor mir. Die acht Taucher, inklusive meiner Wenigkeit, waren alle zuverlässig und erfahren. Die Deckhelfer waren motiviert. Es sollte alles klappen. Einziger Schwachpunkt der Mission war wieder das Wetter. Das Ziel war es, weitere Videoaufnahmen und Fotos von UC-71 anzufertigen und ein anderes, noch unbekanntes U-Boot-Wrack in 45 Meter Tiefe zu identifizieren. Es sollte für mich auch der letzte Tauchgang zu UC-71 werden, denn ich wollte dieses Thema der Dokumentation endgültig abschließen und diese Fragen noch klären. Ließen sich die letzten Minuten des Bootes rekonstruieren? War es ein Unfall oder doch Selbstversenkung? Mit zwei Schiffen, einem Mini-U-Boot und einer Crew von 20 Mann, davon acht Taucher, wollten wir aufbrechen, um ein Geheimnis zu lüften und vielleicht ein Rätsel zu lösen. Wir hätten auch mit vier Schiffen fahren können, so viele Leute wollten unbedingt mit. Das ist das Problem, man muss sich entscheiden und mit acht Tauchern waren wir einfach genug, zumal der Platz, den ein Taucher benötigt hätte, durch Journalisten und Kameraleute belegt war. Ich wollte auch vermeiden, dass es zu unübersichtlich wurde. Es war am Donnerstag, den 15. August. Ich war gerade einmal 24 Stunden wieder zu Hause von einem kurzen Ausflug ans Mittelmeer. Der Blick aus dem Fenster am Morgen sah schon mal vielversprechend aus. Der Himmel war blau, kein einziges Wölkchen war zu sehen. Ich checkte kurz die Wetterdaten im Internet, die mich auf den Boden zurückholten. Am Montag, dem geplanten Rückfahrttermin, sah es böse aus. Es gab aber kein Zurück. Wenn wir bis Sonntag tauchen könnten, wäre mir das schon genug. Zwei Tage und fünf Tauchgänge würden mit annehmbaren Wetterbedingungen reichen. Am frühen Nachmittag kam die Meldung von unserem Basishafen Helgoland, dass das erste Schiff der Mission festgemacht hatte. Die MS Antonia war bereits am Morgen mit einem Teil der Crew und Ausrüstung von Bremer Hafen ausgestartet. Skipper Thomas berichtete, dass die Überfahrt gut verlaufen sei. Kaum Seegang und somit beste Bedingungen. Er scherzte, dass sie überlegen würden, schon mal tauchen zu gehen. Es war gut zu hören, da der Wetterfaktor auf der Nordsee bestimmend für uns war. Aber sowas kann sich schlagartig ändern. Das hatte ich ja schon oft erlebt und sollte es auch dieses Mal wieder erleben. Nach und nach erreichte der Rest des Teams Büsum am Becken zwei beim Fischerkai. Alles lief Hand in Hand. Gepäck und Ausrüstung wurden reibungslos verstaut, die Tauchflaschen sicher verzurrt. Doch unsere geplante Abfahrt mit der Ägier... Ab Büsum verzögerte sich. Das Verladen des U-Bootes nahm etwas mehr Zeit in Anspruch als erwartet, und es fehlten noch Easy und Etienne, die noch auf dem Weg vom Flughafen nach Büsum waren. Etienne war extra eingeflogen, um dabei zu sein. Es war mittlerweile 18 Uhr, somit war klar, dass wir erst nach Einbruch der Dunkelheit Helgoland erreichen würden. Es fing an zu regnen. Das Mini-U-Boot stand auf dem Deck, alle waren da, es sollte endlich losgehen. Nach kurzer Zeit hörte es glücklicherweise wieder auf zu regnen und Skipper Bernd rief, Leinen los! War das ein gutes Zeichen? Es herrschte eine gelöste Atmosphäre an Deck. Alle lernten sich kennen, es wurde viel gescherzt und gelacht. Eine halbe Stunde waren wir jetzt unterwegs. Ich beschloss, dass es Zeit war, kurz mal auf der Brücke vorbeizuschauen. Am Ruder stand Christian, mein guter Freund, der beruflich bei den Seenotrettern war. Ich schätzte ihn sehr, denn er war ruhig, besonnen und ich konnte mich hundertprozentig auf ihn verlassen. »Na, wie läuft's? Was sagt der Plotter? Wann sind wir da?« Christian sah mich mit fragendem Blick an. »Wenn du mir sagst, wo ich einen Plotter finde, dann gebe ich das ein.« »Wie?« und »Sag mir nicht, der Eimer hier hat keinen Navi.« »Nö, sieht nicht so aus.« hier ist ein Radar, ein Echolot, alles vom Feinsten und zwei GPS-Geräte, aber vom Plotter keine Spur und Seekarten habe ich auch noch nicht gesehen. Ich rief raus, Bernd, wo ist der Plotter? Die Antwort kam schnell, habe ich nicht. Ich fragte nach den Seekarten, Na auf dem Kartentisch. Es war ja nicht so, dass wir ohne Plotter nicht fahren konnten, wir waren schließlich ausgebildete Kapitäne. Doch an diese technischen Annehmlichkeiten hatte man sich gewöhnt. Und das, was Bernd als Seekarte bezeichnete, war ein alter Fetzen und mir als Nautiker sträubten sich die Haare. Da könnte man ja besser mit einem Shellatlas zur See fahren, fluchte ich. Doch ich hatte von Anfang an immer wieder betont, dass ich mit der Schiffsführung nichts zu tun habe, sondern mich auf das Tauchen konzentrieren wollte. Aber man kommt ja nicht aus seiner Haut. Kurz vor dem Dunkelwerden passierten wir die Ansteuerungstonne Norderpiep. Helgoland, 270 Grad. Wenn alles gut geht, brauchen wir noch zwei Stunden, sagte ich. Christian nickte. Wir würden das hinbekommen. Wir hatten ja auch keine andere Möglichkeit. Kurs abstecken, kontrollieren, wie gelernt. Der Wellengang aus Südwesten kommend hatte sich schon auf gute anderthalb Meter aufgebaut. Bernd hatte mal wieder das Ruder übernommen, das Schiff stampfte durch die Wellen, Wasser lief übers Deck, die Crew hatte sich verteilt, einige saßen hinter dem Steuerstand in der kleinen Back, andere hatten sich schon ins Bett gelegt und man konnte in einigen Gesichtern durchaus sehen, dass die dazugehörigen Personen mit Seekrankheit zu kämpfen hatten. Christian, Tom, Bernd, Easy und ich befanden uns auf der Brücke, als Jens diese betrat. Sag mal, ist das richtig, dass der Teppich unten nass wird? Stille. Wir eilten nach unten. Der nasse Teppich hatte sich schon in eine große Pfütze verwandelt. Wir hatten einen Wassereinbruch, ein Leck. Das fehlte mir noch zu meinem Glück. »Schweiß die Bildspumpe an«, rief ich Bernd zu. »Die habe ich noch nicht eingebaut«, kam als Antwort. »Aber du hast eine«, fragte ich mal vorsichtig nach. »Ja, ich kümmere mich drum«, rief Bernd. Ich machte mir derweil Gedanken, ob es nicht besser sei, umzudrehen. Aber Christian und ich waren der Meinung, falls wir springen sollten und das kleine Problem größer würde, wäre der Rettungskreuzer von Helgoland schneller bei uns als die Jungs aus Büsum. Gegenüber den anderen überspielten wir unsere Situation mit Sprüchen wie »Ein Holzschiff, das nicht leckt, ist kaputt.« Die Frage an Bernd nach einer Ersatzpumpe, falls diese nun kaputt gehen würde, sparte ich mir. Es war schon witzig. Der Kapitän saß unten und bediente die Pumpe, da die nur mit Trick 17 funktionierte, den nur Bernd drauf hatte. Tom stand im Regen an Deck, hielt das Ende des Schlauchs der Pumpe über die Reling und schrie, Läuft, läuft, läuft nicht, läuft. So gab er an Bernd die Rückmeldung, dass die Pumpe das tat, was sie tun sollte, nämlich pumpen. Die von Backbord kommenden Wellen konnten wir in der Dunkelheit und bei Regen nicht richtig wahrnehmen, sodass wir heftige Breitseiten bekamen. Ich hoffte, dass die Gurte, die das zweieinhalb Tonnen schwere U-Boot an Deck fixierten, auch halten würden. Wir sahen nichts, bis das erlösende Leuchtfeuer von Helgoland in Sicht kam. Gut durchgeschüttelt erreichten wir gegen 23 Uhr Helgoland und wurden von Skipper Thomas und seiner Antonia-Crew in Empfang genommen. Wir hatten noch nicht ganz festgemacht, da verließen die ersten Passagiere das Schiff, um an Land auf Nahrungssuche in den neuen Gaststätten zu gehen. Eine Seefahrt macht hungrig. Alle anderen klarten das Schiff auf, es waren nur wenige Gegenstände, abgesehen von dem U-Boot, die noch an ihrem Platz standen. Die gute Nachricht war, dass kein Wasser mehr ins Schiff lief. Wir räumten also auf, als die Hungrigen schon nach wenigen Minuten zurückkehrten. Es hatte kein einziger Laden mehr geöffnet. Kurzerhand wurde eine Partydose Würstchen aus der Kombüse geentert und mit Hilfe eines Bunsenbrenners erwärmt. Dazu gab es nach der aufregenden Tour noch einen kleinen Absacker. Nach und nach verschwanden alle in ihren Kojen oder machten sie auf den Weg ins Hotel. Bis dahin war zwar alles gut organisiert, doch ich war sehr unzufrieden. Ich hatte mich bei der Kojenbelegung wohl verrechnet. Meine Lebensgefährtin Isi und mich erwartete eine Übernachtung auf dem Fußboden der Brücke. Das sah nicht wirklich gut aus. Die neuen Isomatten hielten nicht, was der Aufdruck auf der Verpackung versprach. Selbst die drei Whisky, die ich gegen 2.30 Uhr noch nachlegte, halfen nicht wirklich in den Schlaf zu finden. Gegen 6 Uhr wurde ich von Geklapper an Deck nebenan auf der Antonia wach. Der Frühkaffee wurde vorbereitet. Ich fühlte mich, als hätte ich auf Beton geschlafen, wobei von Schlafen nicht wirklich die Rede sein konnte. Ich stellte mir die Frage, was machst du hier eigentlich? Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal auf dem Boden geschlafen hatte. Mir tat jeder Knochen einzeln weh. Ich war ja nun auch keine 20 mehr. Kommende Nacht schlafen wir auch im Hotel. Ich bin zu alt für den Scheiß, maulte ich rum. Mit einem Thermobecher voller Kaffee machten wir uns auf den Weg zur Kaimauer, um einen Blick auf die See zu werfen. Thomas und ich stellten Seegang mit weißen Wellenkämmen fest. Ein bis teilweise zwei Meter. Die erste Enttäuschung setzte ein. Der Seegang war einfach zu stark für einen sicheren Tauchgang am Morgen. Dazu kam Wind aus Südwest. Das Wetter spielte uns mal wieder übel mit. Das war natürlich für alle ernüchternd, aber der eine oder andere schien doch dankbar nicht früh morgens ins Wasser zu müssen, mangelt schlaf in der Nacht aufgrund von mysteriösen Schnarchern an Bord beider Schiffe. Am Vormittag wurde das Mini-U-Boot plangemäß mit Hilfe der DGZRS-Besatzung des Rettungskreuzers Hermann Marwede entladen. Die Seenotretter waren immer sehr hilfsbereit, so auch dieses Mal. Jeder zückte die Kamera oder das Handy, denn sowas hatte man hier noch nicht gesehen. Ein U-Boot am Kran eines Seenotrettungskreuzers hängend. Holger und Stefan testeten im Hafen auch alles, was auch für einen Auflauf von schaulustigen und staunenden Touristen sorgte. Gegen Mittag beruhigte sich der Wellengang ein wenig. Es wurde beraten, ob wir die Mittagstide für einen Tauchgang nutzen könnten. Ich wollte eine aufkommende Diskussion gleich unterbinden. Wir probieren das jetzt. Ich habe schon schlechteres Wetter erlebt und bin noch getaucht. Ein Meter See, das geht. Skipper Thomas nickte. Die Aufgaben wurden kurz besprochen. Die Antonia sollte das Wrack orten und die Taucher absetzen. Die e sollte folgen und das U-Boot bis zur Position schleppen. Es war jetzt noch eine Stunde Zeit, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Jetzt macht jeder noch mal Pippi und dann treffen wir uns hier zum Briefing, rief ich. Alle versammelten sich pünktlich an Deck. Skipper Thomas hatte mit seinen Kindern schon im vergangenen Winter ein Lego-Modell der UC71 gebaut. Es war schon sehr gelungen, wie ich fand. Perfekt für ein Briefing. Nebenbei bemerkt war das auch mit knapp 30 Minuten das längste Briefing, das ich jemals gehalten hatte. Ich wollte absolut sicher gehen. Ich hatte mich entschieden, während des ersten Tauchgangs an Bord der Antonia zu bleiben und so den ersten Taucheinsatz zu koordinieren. Tom und Etienne sollten Fotos vom Bugbereich machen und das Wrack nochmal von vorn bis achtern filmen. Der lange Andreas, neu im Team, hatte die Aufgabe, eine weitere Leine zu spannen, um die geplante Mosaikfotografie vorzubereiten. Doch Jens hatte den wichtigsten Auftrag. Er sollte in das Wrack tauchen und versuchen, die Flutventile zu finden und das Ganze mit einer 3D-Kamera zu filmen. Wenn er sie finden würde, könnten wir anhand der Stellung nachweisen, ob sie geöffnet oder geschlossen waren. Für Holger und seinen U-Boot-Piloten Stefan sollte es auch der erste Tauchgang werden. Die Tests waren ja gut verlaufen. Die Ägier sollte das Mutterschiff für das U-Boot sein und es schleppen. Alle waren gespannt, was sie jetzt erwartete. Kurz nach Verlassen des Vorhafens wurde die Antonia durchgeschüttelt. Einen Meter hoch waren die Wellen, die gegen das Schiff schlugen. Thomas versuchte, das Schiff durch verschiedene Manöver zu stabilisieren. Als sogar eine Welle über das Achterdeck ging, sorgte dies bei Bootsmann Kramer für nasse Füße. Die Taucher waren ganz cool, sie saßen auch stabil auf den Bänken. Doch bei den zwei Deckshänden und den Kameramännern sah das anders aus. Teilweise krampfhaft hielten sie sich fest. Als ich das sah, sagte ich zu Thomas, »Schau mal, Seemannsbeine haben die nicht« und grinste. Die nächste Welle schlug gegen das Schiff. Dass es wieder eine größere war, konnten wir dem Klang der Schiffsglocke entnehmen. Die Position von UC-71 war nicht mehr weit. Über Funk meldete sich die Egier, die sich mit dem Mini-U-Boot im Schlepp kurz hinter uns befand. Christian teilte uns mit, dass sie abbrechen und wieder reinfahren würden. Es wäre zu gefährlich und einer der Schleppkarabiner sei schon aufgebogen und hätte sich von der Halterung am U-Boot gelöst. Ich blickte kurz nach Achtern und sah, wie die Ägier beim Beidrehen hin- und her geworfen wurde. Also würde es ein Tauchgang ohne U-Boot werden. »Da ist es«, sagte Thomas und drückte das Horn, das Signal für Bootsmann Kramer, die Boje auszusetzen. »So, wir drehen jetzt noch eine Runde und dann heißt es aussteigen. Thomas bringt das Schiff so nah wie möglich an die Boje,« kündigte ich auf dem Achterdeck an. Alle waren bereit. Das Signal, dass die Schrauben stillstanden, ertönte. Unter meinem antreibenden Go-Go-Go-Go-Go ließen sich die vier Taucher nacheinander ins Wasser fallen. Bei Seegang ein kritischer Moment, da durch die stehenden Schrauben das Boot keine Fahrt mehr macht und manövrierunfähig ist. Damit ist das Schiff den Wellen wie ein Spielball ausgeliefert. Die Jungs kämpften sich in Richtung der Boje. Doch sie schafften es nicht. Die Strömung war zu stark. Sie wurden zu weit entfernt abgesetzt. Ärgerlich. Nur einer schaffte es zur Boje. Jens. Dummerweise hatte der für Jens zuständige Helfer gepennt und vergessen, Jens die Kamera für die Innenaufnahmen mitzugeben. Also würde der Tauchgang nichts bringen, außer dass Jens sich das Wrack anschauen und vielleicht die Flutventile lokalisieren könnte. Eine nach dem anderen fischten wir wieder auf. Es war nicht einfach, die Taucher bei dem Seegang an Bord zu bekommen. Die Gefahr, dass ein Taucher unter das Schiff geriet, war sehr groß. Tom, Etienne und der lange Andreas wollten sich gerade wieder ausziehen, da fragte ich mich, warum sie nicht noch mal reingehen sollten. Es war ja noch Zeit. Stopp, ihr drei! Wollt ihr noch mal reingehen? Wir fahren noch mal ganz dicht dran an die Boje. Der lange winkte ab. Er war mit nur halbvollen Flaschen gestartet und hatte nach dem anstrengenden Schwimmen gegen die Strömung keine Luft mehr. Thomas und Etienne fingen direkt an, sich wieder anzuziehen. Ich hoffte, dass die beiden es wenigstens schaffen würden, ihre Aufgabe noch zu erfüllen. Wir kreuzten in gebührendem Abstand, wie Thomas immer sagte, hin und her, immer die Oberfläche in Beobachtung. »Tauche an der Oberfläche«, rief Kramer. Es war Jens, den wir an Bord holten. Nachdem er kurz darüber fluchte, dass die Kamera gefehlt hat, begann er mir zu berichten. »Gute Sicht, starke Strömung«, er atmete kurz durch. Ich war drin, von vorn bis achtern. Bis in die letzte Ecke habe ich mich gezwängt. Ich aber konnte noch keine Flutventile entdecken. Jens war an seinem Element. Er tauchte in einer Ausrüstungskonfiguration, die aus dem Höhlentauchen kam, dem sogenannten sidemount diving Dabei werden die Flaschen seitlich am Körper geführt und sie sind leicht zu handeln, wenn man durch engen Stellen in Höhlen oder auch Wachs tauchen muss. Endlich waren auch Tom und Etienne wieder an der Oberfläche. Wir nahmen sie an Bord und traten den Rückweg in den Hafen an. Tom, wie immer zunächst wortkarg, fing an zu erzählen, dass er aufgrund der vielen Schwebeteilchen wohl kaum brauchbare Fotos hatte. Das, worauf er setzte, waren die Videoaufnahmen. »Wir schauen gleich mal, was wir haben, und dann sehen wir, was wir brauchen«, sagte er in seinem typisch badischen Akzent. Etienne schlug mir auf die Schulter. »Das war so geil. Schön, dass ich dabei sein darf.« Er hatte wohl einen echt guten Tauchgang gehabt. Beim Sichten der Bilder war es so, wie Tom befürchtet hatte. Fast alle Bilder waren nicht zu gebrauchen, aber die Videoaufnahmen waren perfekt. Jedenfalls konnte man bei den Bedingungen nicht mehr rausholen. Wir planten, die noch benötigten Bilder dann beim nächsten Tauchgang zu machen. Gegen späten Nachmittag war der zweite Tauchgang angesetzt. Für Holger und sein Mini-U-Boot waren die Bedingungen immer noch zu schlecht. Das tat mir nicht für ihn leid, sondern auch für uns, denn ich hatte dieses Bild im Kopf mit dem U-Boot zum U-Boot. Letzter Tauchgang an UC-71, Männer. Morgen wird es ernst begann ich das zweite Briefing. Die Aufgaben, die noch zu erledigen waren, hatten sich nicht großartig verändert. Jeder wusste, was er zu tun hatte. Thomas sprach mich an. Sag mal, spricht was dagegen, wenn ich mit reingehe? Kramer fährt das Schiff. Er wollte die letzte Chance ergreifen, noch einen Tauchgang zur UC-71 mitzumachen. Ich nickte. Ich gönnte es ihm, denn ich kannte das Gefühl, an Bord zu stehen, wenn andere tauchten. Aber jeder hat seine Aufgabe. Das war nun mal so. Der Tauchgang verlief anders als von mir erwartet perfekt. Etienne und ich waren mit Scootern unterwegs und konnten uns so sehr schnell am Wrack bewegen. Wir kamen an der Luke im Bugbereich vorbei. Ich schaute hinein und dachte, schade, schon belegt, denn ich sah Jens im Wrack, der filmte. So musste ich darauf verzichten, ein letztes Mal in das Wrack hineinzukriechen. Auf der Rückfahrt in den Hafen war gute Stimmung an Bord, Jens hatte aber noch schlechte Nachrichten. Ich habe die Flutventile nicht gefunden. Da ist viel zu viel Kruste und Sediment überall drauf. Tut mir leid. Ja, kein Problem, wir haben es versucht, antwortete ich. Doch tolle Innenaufnahmen hast du gemacht, fügte ich hinzu. Super. Wir hatten jetzt genug Fotos, Videos, Skizzen und Details, so wie ich es mir vorgestellt hatte. Das konnte schon als Erfolg betrachtet werden. Das Team war motiviert für den nächsten Tag und das unbekannte Wrack. Das Wetter machte zumindest den Anschein, als hätten wir eine Chance. Eine kleine, aber eine Chance. Der Tag war anstrengend, alle waren ziemlich erschöpft. Ich freute mich nach dreißig Stunden auf das Hotel, eine Dusche, etwas zu essen und ein weiches Bett. Samstagmorgen, fünf Uhr, mein Wecker klingelte. Das erste, was ich hörte, war der Wind, der durch das offene Fenster pfiff. Es war sehr windig draußen, das spürte ich schon. Es war Zeit, Skipper Thomas anzurufen und nach der Lage im Hafen zu fragen. Wir stehen hier an der westlichen Seite der Insel, konnte ich gerade so neben furchtbaren Windgeräuschen verstehen. Hier geht gar nichts, viel zu viel Welle, UC 71 nicht und draußen das andere wach schon gar nicht. Okay, dann treffen wir uns um 8.30 Uhr an Bord und schnacken dann, beendete ich das Gespräch. Ich schickte erst meine Rund-SMS an alle, die nicht auf den Schiffen untergebracht waren. Treffen, 8.30 Uhr, schlechtes Wetter. Es war doch wie verhext wieder bestimmten Wetter und Seegang unseren Zeitplan. Es war zum Verzweifeln und ich hatte schon so eine Ahnung, dass wir es wohl nicht zu dem noch unbekannten U-Boot-Wag schaffen würden. Die allgemeine Stimmung war am Boden. Nach dem Frühstück nutzten wir trotzdem die Zeit für Testtauchgänge mit dem Mini-U-Boot im Vorhafen. Dafür hatten wir beim Hafenmeister natürlich die Genehmigung eingeholt. Einfach so durfte man hier nicht tauchen, es war sogar verboten. Doch der Vorhafen war geschützt und perfekt, um unsere Vollgesichtsmasken mit Sprechfunk auszuprobieren und Kommunikation und Teamwork zu trainieren. Es lief alles gut. Gegen Mittag kamen Thomas und Bernd auf mich zu. Beide hatten schon den Ausdruck der Ernüchterung in den Augen. »Andi, wir müssen uns mal dringend besprechen«, fing Thomas an. Bernd und ich haben eben das Wetter gecheckt. »Da kommt was über Nacht auf uns zu. Wir wollen heute noch nach Hause. Sonst sitzen wir ab morgen Mittag hier fest.« ich warf einen kurzen Blick auf den Ausdruck der Wetter- und Windvorhersage. In der Tat war ein drehendes Sturmtief aus Nordwest unterwegs. Ich konnte verstehen, dass die beiden Kapitäne ihre Schiffe bis zum Abend wieder in den sicheren Heimathäfen haben wollten. Okay, da kann man wohl nichts machen, meinte ich. Aber Thomas, bitte gib uns noch einen Tauchgang für 30 Minuten an UC71. Dann könnt ihr nach Hause fahren. Ich bleibe noch auf der Insel und fahre morgen mit der Fähre zurück. Er nickte. Wir hatten nicht viel Zeit, uns vorzubereiten. Die Zeit drängte, denn es musste ja auch alles schon wieder verstaut und gepackt werden. Es ging los. Schaukelnd nahmen wir wieder Kurs auf die UC-71. Wir springen direkt ab, Thomas. Zu viert kämpften wir gegen die Strömung an. Warum habe ich eigentlich den Scooter nicht mitgenommen? fragte ich mich ständig. Tom, der Lange, Andreas und ich erreichten die Boje. Etienne winkte ab. Er schaffte es nicht. Wir tauchten ab. Am Grund angekommen bemerkten wir, wie schon befürchtet, dass das Grundgewicht samt Boje vertrieben worden war. Das Wrack musste südlich von uns sein. Tom hatte schon den Kompass in der Hand und reichte ihn mir mit einem fragenden Blick. Die 30 Minuten vergingen wie im Flug, doch weit und breit war UC-71 nicht zu finden. Statt des Wracks wurden uns eine perfekte Sicht und ein herumlaufender Hummer geboten. Tom definierte es später als Schwimmbadverhältnisse, einfach unfassbar. Es hieß auftauchen. »Das war es jetzt also«, dachte ich während des Aufstiegs. Wir wurden eingesammelt und mit Volldampf ging es zurück in den Hafen. Die Crew der Aegir hatte bereits gemeinsam mit der Crew der Marwede das U-Boot verladen. Ausrüstung wurde noch hin und her verladen, kurze Verabschiedung und schon waren beide Schiffe auf Fahrt. Ein Teil des Teams blieb noch auf der Insel, um einfach noch einen schönen Samstag und Sonntag gemeinsam zu verbringen. Wir machten uns auf ins Hotel – zu acht verbrachten wir den Abend in der bunten Kuh, erzählten Geschichten und reflektierten die Taufgänge. Zum Ende des Abends beschlossen wir, im kommenden Jahr weiterzumachen, aber damit etwas Aufregenderes zu suchen als U-Boote. Und ich wusste auch schon was. Auch wenn das unbekannte Wrack aufgrund der Wetterlage nicht betaucht und identifiziert werden konnte, wurden viele gute Videoaufnahmen und Fotos gemacht. UC 71 bleibt wie ein guter Freund, den man verlässt und nicht weiß, ob und wann man ihn wieder sieht. Jetzt hatte ich alles, was ich brauchte, um für UC 71 einen krönenden Abschluss zu finden und eine detailgetreue Illustration wie seinerzeit von E16 als Ergebnis zu haben. Diese existierte jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Doch den Ablauf der letzten Minuten, was wirklich geschah, wird UC 71 wohl für sich behalten denn obwohl der Kapitän samt Überführungskrew das sinkende Boot verließ und überlebte, konnten keine Berichte über den genauen Hergang gefunden werden. Es geht weiter. Nach unserer Rückkehr machten wir uns an die Auswertung von Bildern und Videoaufnahmen. Artikel über das Projekt Big Fish erschienen in verschiedenen Magazinen und Zeitungen. Sat 1 und NDR berichteten. Doch für mich war es noch nicht ganz rund, mir fehlte etwas. Ein Bild, das man jemandem zeigen konnte, das auf den ersten Blick eine Übersicht und einen genauen Eindruck verschaffen könnte. Ein Bild, das mehr als tausend Worte sagt. Ich konnte Tillmann Straßburger seines Zeichens Illustrator davon überzeugen, bei dem Projekt mitzumachen. Er hatte schon immer Lust auf Wrack-Illustrationen. So setzten wir uns gemeinsam ran. Zunächst entstanden Skizzen auf Grundlage der Bilder und Videos, die wir besaßen. Wie auch schon bei der Illustration von E16 waren die Details sehr wichtig, um dem Betrachter ein möglichst genaues Bild zu vermitteln. Nach einigen Wochen war die Illustration fertig. Genauso hatte ich es mir vorgestellt. Ziel erreicht. Meine Faszination für Wracks, insbesondere die der Nordsee, ist ungebrochen und es gibt noch so viele erlebte Geschichten zu erzählen und neue zu entdecken. Es gibt eine Handvoll unbekannter U-Boote am Grund der Deutschen Bucht, die ihr Geheimnis noch nicht preisgegeben haben. Sie warten schlummernd, bis sich wieder jemand aufmacht, sie zu suchen und ihre Geschichte zu Ende zu erzählen. Das werde aber mit Sicherheit nicht ich sein. Doch wie ein guter und geschätzter Kollege vor kurzem sagte, »Never say never«. Für mich begann schon vor einigen Monaten eine andere Zeitreise. Eines der ersten Themen am Grund der Nordsee, die ich verfolgte und das mich nie losließ. Das ist aber eine andere Geschichte. Ich wollte nie in die Fußstapfen von anderen treten, vor allem nicht in welche, die mir zu groß sind. Jedoch möchte ich gerne meine eigene Spur hinterlassen. Und sei es nur wenige Zentimeter neben der Spur eines anderen Mitstreiters, die Möglichkeit zu haben, verborgene Geschichten zu Ende zu erzählen. In jedem von uns steckt doch ein Abenteurer, ein Suchender. Vielleicht inspirieren meine Erlebnisse und Geschichten die nächste Generation der Nordseetaucher. Das Wichtigste dabei ist, sich nicht durch Niederschläge entmutigen zu lassen, und immer an seinen eigenen Fähigkeiten zu arbeiten.